0: Presupuesto. que tu evento sea inolvidable souvenirs, iluminación excelente ambiente y extenso repertorio musical organización musical pausa, contrataciones al treinta y y dos
1: 774328 y escuchas guanatos
0: Dicho que te falta un tornillo y tú sientes que le falta un tornillo al mundo, bienvenido a tu programa El tornillo filosófico, donde lo que nos sobran son tornillos. Comienza.
2: Buenas tardes, queridos Tornillo Escuchas, bienvenidos a este su programa, El Tornillo Filosófico, donde lo que nos sobran son, son tornillos. tornillos. Tienes ganas de venir, ¿Ah, sí, ¿se se ¿verdad? Se escuchan sí. en el son tornillos. Y bueno, como usted, usted lo puede ver si nos sigue en la multiplataforma de esta nuestra casa, la mejor, la mejor radio por internet que es Guanatos FM. El día de hoy pues tengo dos invitados. Tengo dos invitados este, aquí en el programa, dos invitados, uno que está aquí de manera presente y el otro invitado, por supuesto, que está aquí escuchándonos de manera espiritual, de manera eh, intangible, si usted lo quiere ver así. Ambos grandes grandes fans de los Beatles. Voy a empezar por la persona que está aquí eh, acompañándolos en la mesa, como usted ya lo ha podido seguir porque... Nos queda claro que todos los, los radioescuchas, todos los escuchas pues estuvieron al pendiente de las noticias estas últimas semanas eh, del papá de Viri, de don Rogelio Vargas, y pues bueno, el día martes, el día martes eh, trascendió, eh, y pues bueno, todas estas últimas emisiones hemos estado haciendo sí. un homenaje a, a esta gran persona, a este gran ser humano, a don Roger, Fan del tornillo filosófico que no se perdía ninguna, ninguna emisión en vivo, usted lo recordará, siempre había los saluditos de parte de, de Coco y Jorge, de parte de Jorge y Coco, dependiendo la semana, y pues bueno, también ahí estaba al pendiente cada semana. Y pues bueno, fan de los Beatles, donde en su casa hasta el reloj era de los Beatles, ¿no? Sí. este eh, Las playeras de los Beatles y, y todo eso de, de los Beatles, ¿no? Entonces... Eh, en homenaje a él, pues vamos a hablar el día de hoy eh, del grupo de sus amores, ¿sí? De, del grupo que mucha gente considera el más grande de toda la historia, que es el cuarteto de Liverpool, de Beatles, ¿verdad? Y pues bueno, aquí a mi lado derecho, ¿sí? Tenemos al buen Dorian, al buen Dorian Navarro, que pues, ¿cómo se le cuecen las habas por venir a dar lata, verdad? Él quisiera estar aquí cada semana, Pronto, pronto, la estaremos viendo por aquí más seguido. Así que, Dorian, ¿qué onda? ¿Cómo andas, morro?
3: Yo ando muy bien. Eh, gracias de nueva, de nueva cuenta por la invitación. Realmente honrando la memoria de Don Roger y hablando de un tema que le fascinaba bastante, ¿no? Y de un grupo que realmente yo sí considero son los mejores. No. Hay, hay muchos más, pero sí son de los mejores que hay en el mundo, que son los Beatles. Y Don Roger, donde quiera que nos esté escuchando, le mandamos... Un, un abrazo hasta, hasta, hasta allá hasta Y hasta bueno, le, espero que le guste el programa Desde donde está
2: y, y, y fíjense familia, fíjense queridos Tornillo Escuchas Yo voy a ser muy sincero y, y ya lo escucharon aquellas veces que hemos hablado En el Tornillo Filosófico Acerca de, de la música Para mí los Beatles en lo personal Así hablando de, 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 de lo mío De mí de, de a, a mí no me gustan de Beatles son unas sí. cuantas canciones de, de ellos las que realmente me pueden agradar. Sin embargo, se reconoce que gracias a ellos pues podemos encontrar el boom de la música pop. Sí, sí gracias a ellos se pudieron destapar diferentes eh, medios, se pudieron destapar diferentes formas de grabar música. Sí, innovadores, sí, los más famosos, sí, los más reconocidos. Sin embargo, y pues ahí sé que me disculpe el Dorian, que me disculpe <risa> Don Roger, que me disculpe mi mamá, que también es una gran fanática de los Vilos ni sí. sabe. Sí, tenía también todos los discos hasta en acetato, que eran de mi papá, también sí. ahí estaban. Y que me disculpen mi buen amigo Héctor y mi buen amigo Adrián Baltasar, que ambos me dijeron que iban a estar escuchando el programa desde el inicio. Pues tan buenos, tan buenos músicos no eran, pero justamente... <risa> Este es uno de los temas de discusión en los que pues, nosotros vamos a ponernos a, a, a hablar el día de hoy sobre los Beatles, esperando poder hablar posteriormente de otros grupos, no, grupos muy famosos, eh, quizás Queen... ¿no? Que, que también sí, últimamente ha tenido un repunte sí, sí, sí. En, en su fama y en su reconocimiento, y obviamente Pink le Lord. vamos a dedicar como cinco o seis meses de tornillo filosófico <risa> a, a Pink Floyd, ¿verdad? Pero sí. bueno, no sé qué, quizá algunos, algunos programas, algunos programas referentes a eso, ¿verdad? Pero bueno, hablar de los Beatles es hablar de una historia sumamente complicada. Yo tengo un recuerdo de los Beatles porque a mi papá también le gustaban muchísimo. Y de repente se ponía a platicarnos, lo recuerdo, nos ponía a platicarnos la historia de, de ellos, de cómo pasaron de ser los niños bonitos, los niños acá eh, vestidos sí, de sí, trajitos sí. así como andas tú, así muy muy mono. No, me faltó muy, el peinado monta. te hubieras puesto una cacerola aquí en la cabeza y lo hubieras cortado, ¿verdad? este De ese estilo a, a pasar a ser pues esos rebeldes, esos hippies que comenzaron a... a vaya, como, como a renegar de la propia corona inglesa Así es. sí y comenzaron a hacer una serie de viajes y de experimentos acá medio alucinógenos sí pusieron sus experimentos medio alucinógenos y comenzaron a hacer una transformación de los Bills. hay mucho que hablar de desarrollo este social eh, la cuestión musical sí la cuestión de por ahí también se les adjudica los creadores del rock psicodélico Sí, de también se les manera. puede decir que hasta cierto punto fueron los creadores del rock psicodélico eh, de hacer popular esta mezcla de la cultura inglesa con la cultura india. Sí, que también sí. ellos trajeron mucho este rollo de la cultura india y por ahí uno de los personajes aparece gracias a ellos uno de los personajes más siniestros. Más debatidos, más criticados, más horripilantes, más horrorosos de la historia del arte, que es Yoko ono, ¿no? O sea, eh, realmente eh, la máxima representante de lo que en términos artísticos se llama amparte, o sea, arte, ampa y arte, o sea, como arte que te roba, o sea, eh, y pues la máxima exponente de esto es Yoko no que curiosamente, pues gracias a, a The Beatles va a aparecer en la escena internacional, ¿no? Entonces, bueno, Dorian, ¿tú qué esperas? ¿Qué, qué,
3: qué nos traes el día de hoy aquí al, al tornillo filosófico? Pues les tengo un pequeño resumen de, de cómo se originan los Beatles eh, y pues vamos a empezar. Era, Mira, así, una vez, vamos, era así una vez, como cuento, eh, la historia de John Lennon de 16 años que vivía en Liverpool, en la ciudad de Liverpool, en Inglaterra, uh -huh. Y a los 16 años forma una banda de skiffle llamada The Quarrymen. ¿Qué es el skiffle? Es un tipo de música que utiliza instrumentos acústicos e instrumentos caseros. Se podría decir de cierta manera que es un rock sin electricidad, ¿sabes? Entonces, acústico. Es, acústico, exactamente. Esto mm -hmm. es por ahí a mediados, finales de, de, de los 50 Forma The Quarrymen, tienen un poco de éxito y en uno de esos conciertos va... Paul McCartney a, a testiguar este concierto de The Quarrymen, donde se, se, se fascina no, por la uh -huh. manera en la que toca John Lennon y compañía. no. Entonces realmente es cuando Paul McCartney se integra a la banda, a The Quarrymen, y incluye a su mejor amigo George Harrison, que para empezar George Harrison es dos años menor que John y, y Paul era de él, si decimos que John tenía 16 años, George Harrison tenía 14, era dos años menor que John Lennon y Paul McCartney.
2: O sea, eran jovencitos y ya muy exitosos y
3: creativos. Así es, ese tipo de música también. ¿Y también... ¿Qué, qué
2: estamos haciendo nosotros? Sí, de hecho <risa> pues sí, madre, ¿no? ellos tenían
3: más, más ingenio a los 16, <risa> pero pues qué se le puede hacer. O sea, ¿no? era de tu edad John Lennon. Sí, era de mi edad. Mi, mi compadre de edad, de 16 años, okay. y así es cuando The Quarrymen, ¿no? Donde posteriormente se une Paul McCartney y George Harrison. Se podrá decir que el Skiffles fue muy popular en esa en ese tiempo en Inglaterra, uh -huh. eh, mediados, finales de los 50s. Porque la pobreza que había después de la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra fue muy fuerte. Sí. Entonces realmente no había como ese dinero para comprar instrumentos ya muy caros. Sí. Y trataban de hacer ese tipo de música barata, ¿no? Pero sí. realmente sí eran de, de, de talento a ellos, ¿no? Fíjate, eh, si
2: me permites la interrupción, por ahí se cuenta en algunas de las biografías de John Lennon, que él aprendió a tocar guitarra con una guitarra hecha por él. Así es. Una guitarra muy casera, hecha por él, hecha de pedazos de mm -hmm. madera y, y estudiando ¿no? la ingeniería detrás de una guitarra hasta que como a los 15 años de regalo de cumpleaños, o sea, la familia de, de John ahorra durante mucho tiempo para regalarle su primer guitarra Así acústica, es. ¿no? Y algo muy interesante de este género que mencionas es que es como una... Un reflejo inglés, el bluegrass americano. Exacto. Sí, el bluegrass americano, esta música hecha por, por, por negros, ¿sí? esta música hecha justamente en, en los guetos y en todo este uh -huh. rollo, en las cuestiones más marginales que, que terminaron por ser este, eh, grandes éxitos en la industria musical a los finales de los años 50, principios de los 60. Así es. La versión inglesa es este género. El esquifo, el esquifo, no? Y justamente eh, va a tener un impacto en jóvenes que también se, siente, se sienten, hasta cierto punto marginados, jóvenes que muchos de ellos habían perdido a sus padres durante la primera y la segunda guerra mundial Sí. Alguien que también le tocó vivir en este contexto fue Roger Waters, ¿sí? ¿sí? De, de, de Pink Floyd, sí, de, de los más grandes que hay, ¿verdad? Este, a Roger Waters le tocó también vivir en este contexto uh -huh. y vaya que muchos jóvenes traían es, es esta, estas ganas de hacer resurgir al pueblo inglés a través de la música y del arte. Así es. Entonces es muy interesante ver el contexto en el que se va gestando esta agrupación, ¿no? Eh, a diferencia de John Paul, si sí era un chico de recursos económicos, ¿verdad? Un nini, por así decirlo. <risa> ok, entonces ahí comenzamos a ver cómo las diferencias, eh, a lo mejor en lo social, en lo personal, eh, convergen en una cosa, en, en, en el darse cuenta de que había un mensaje o una forma
3: diferente, una forma novedosa. De hacer música ¿Y luego qué pasó? Ya después de esto entramos a los 60s Ya sigue Tecuarrimen como un grupo de éxito Entran los sesentas Y se viene algo muy importante para la banda ¿Qué sucede? Que se salen muchos de los miembros La mayoría de miembros se salió De los miembros originales de Tecuarrimen ¿Y qué sucede? Se quedan ellos tres Reclutan a Stuart Sutcliffe Que es considerado por muchos el quinto virus. No sé si la gente lo pueda ver así, pero yo sí lo considero el quinto Beatles porque sí contribuyó mucho a, a los inicios, a los cimientos de los Beatles, ¿no? El hecho de que él mismo propuso el nombre con John, de hecho uh -huh. Beatles, el nombre de The Beatles es un juego de palabras ya que Beatles es escarabajo en inglés y se escribe con doble E, uh -huh. B, pero si vemos eh, cómo se escribe The Beatles... Se cambia una de las s por una a y es cuando surge este juego de palabras, ¿no? Entonces Stuart Sutcliffe también hace como este tipo de, de, de cimientos para que los Beatles sean lo que posteriormente sean lo que lo hagan famoso, ¿no? A los Beatles. Entonces realmente sucede todo esto, los Beatles ya formados como los Beatles. Eh, reclutan a Pete Best, uno de los primeros bateristas, y se van a Hamburgo, ¿no? Eh, los famosos conciertos de Hamburgo, donde ahí sí hacen canciones, tienen éxito en Hamburgo, y pues realmente sí tienen éxito, ¿no? Con esta formación que es Stuart Sutcliffe. Eh, Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Pete Best, ¿no? Eran cinco. Uh -huh. Entonces, realmente, en ese tiempo, Paul McCartney no tocaba el bajo, tocaba la guitarra. La segunda guitarra. Así sí. es. Entonces, Stuart Stuclef sí tocaba el bajo, y por eso mucha gente lo considera el quinto virus, ¿no? Entonces, realmente sucede este, este, estos tipos de conciertos en Hamburgo. Y algo muy importante es que. Stuart Stucliffe sale de la banda por ahí del 61, me parece, y es cuando pues, ya quedan como cuatro, ¿no? Quedan mm. los, los cuatro, eh, y realmente es en el 61 cuando conocen a, a su manager que los acompañaría a lo largo de su carrera, que desgraciadamente fallecería en el 67, y es Brian Epstein, dueño de una tienda de discos local, que los fue a ver a, a, en directo y se fascinó, ¿no? Se fascinó con la música que ellos hacían y es cuando se propone eh, ser su representante de la banda.
2: Ok, va, vamos a retomar de nuevo el punto del nombre. Sí, efectivamente como lo mencionas, Beetle es escarabajo. escarabajo. Sí, y, y durante esta época había como una moda de ponerle a los nombres, a los grupos nombres de animales. Así es. Sí, entonces pues deciden ponerle a esta agrupación los escarabajos, los escarabajos. Pero... Yes. Eh, la palabra la modifican por poner una B-E-A-T. Beat. Beat. Beat es, digamos, el golpe que marca el ritmo. Sí, o sea, por ejemplo, estamos haciendo beats. Es un beat. Eso es un beat. Mm -hmm. Es un ritmo. Entonces, si tratamos de traducir a una eh, cuestión literaria el nombre de The Beatles al español... No son los escarabajos, sino serían como los escarabajos del ritmo o el ritmo escarabajo, eh, un, un rollo así medio, medio híbrido, ¿no? Sí. Eh, justamente en el sentido de que durante sus primeros conciertos, sus primeras este, canciones en vivo, hacían que toda la gente se moviera. Sí, o sea, realmente era un grupo que, que empezó a mover a cualquier persona que los escuchaba. Los atraía, que cabe resaltar que durante esta época No todas eran creaciones suyas Claro sí Ya tocaban covers de algunas otras bandas O de algunos otros cantautores Tanto americanos como ingleses Sí, eh, es, un, es un contexto muy interesante eh, En Londres comienza a hablarse del movimiento underground Sí Sí, del movimiento underground en la cual eh, para los cánones y, y como para esta cuestión estética y, y, y moralmente correcta sí. de la corona inglesa de, de Inglaterra como tal pues estos grupos son como vistos como faltas a la moral, ¿no? Como, como grupos que, que están ahí... Rompiendo eh, las redes. Sí, claro. O sea, ¿por qué? Porque se juntan en bares para, para hacer música, en los bares que hay, hay este ruido, en los bares hay alcohol, en los bares hay cigarrillos, etcétera, etcétera. Entonces, son vistos como eh, estas... Eh, Malas influencias para la sociedad, ¿verdad? Y también lo que hay en los bares son aguas negras del capitalismo que ahora nos acaba de proporcionar Rosy de la Guzgue, nuestro patrocinador, la Guzgue de Guanatos. Si usted viene a la Guzgue y dice que están escuchando o que lo escucharon en el tornillo filosófico. Pues le van a dar las gracias y va a decir, ah, qué chido que escuchas el torneo filosófico, ¿verdad? Pero pues no, no, no va a haber otro promoción. Otra, no, ¿verdad? No, no me puedo comprometer a eso. Está, está cabrón, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, retomando esto, eh, sí, este este movimiento, esta música eh, tan amena, eh, tan bien compuesta, porque eso es un, una cosa sumamente importante. Claro. Hace ratito mencioné y de seguro varias personas le salieron piedritas en los riñones e hicieron chile con salva a la parte cuando dije que no eran buenos músicos. Sin embargo, siempre fueron grandes compositores. Claro. Sí. Claro. Y el ser compositor y el ejecutar un instrumento regularmente lo vemos como si fueran de la mano, pero no es así. Claro. Sí, ejemplo de ellos, eh, pues todo el mundo cree que José José compuso sus canciones cuando él nunca jamás... Era intérprete. Él era intérprete, ¿no? Y era un gran cantante y su instrumento, que era la voz, lo ejecutaba como... Pues, a la perfección. Sí, como Apolo a la lira, ¿no? Sin embargo, también es importante resaltar que no siempre van de la mano. Claro. Sí, hay grandes compositores... Y también hay grandes músicos, pero también se da el caso de que hay grandes compositores que a la vez son grandes músicos. Sin embargo, estos jóvenes, estos cuatro jóvenes, este Cuarteto de Liverpool, ¿sí? que, que es muy curioso que se le llame el Cuarteto de Liverpool porque pues nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Ellos tuvieron que salir de Liverpool, Gracias. de esa ciudad cosmopolita, de esa ciudad sumamente elegante, a meterse a otros lugares no tan... Eh, vaya, no, no tan nice No tan fino, sí, como Hamburgo Y otras grandes eh. caber El Cabernet Club y todo Ajá, eso. O sea, Todos estos clubs este, underground eh, Van haciendo que durante los primeros Años de vida de esta agrupación este, Ya con el nombre de The Beatles Finales del 60, principios Del 61, pues bueno Vayan a ser conocidos de manera Muy curiosa como chicos malos De hecho ellos Para salir en vivo a tocar Durante esa época Salían con chaquetas de cuero, sí. camisas blancas, muy al estilo del Jim Dean de sí, Estados Unidos. Sí. no, O sea, este Jim Dean, el rebelde sin causa. Chico rebelde. Sí, entonces ellos trataban de imitar esa imagen de chicos rebeldes en sus primeros años. sí, Y, y, y esto quizás fue como algo que le, que le, que le agradó demasiado a las personas. Sí, y que iba tan bien, iba tan ad hoc Encajaba tan a la perfección Con el mundo del underground Sí, eh, vaya no, no nos podemos hacer de la vista gorda La mayoría de la población en Inglaterra Estaba molesta con, con, con la corona inglesa sí. Por su participación tan, tan recia Y su participación tan, tan amplia en Tanto en la Primera y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial sí. O sea, el pueblo no estaba contento con, con sus gobernantes Sí, por lo que al, el hablar de la rebeldía en los jóvenes era, era como el tema de interés, el tema más, más importante que ellos podían tener, ¿no? Entonces, eh, es, esta visión, y, y curiosamente, por eso lo mencionábamos hace un rato, ¿no? El traer el bluegrass americano, que también es una muestra de música, eh, música conciencia, música rebelión, si sí, el poder traer estos 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 dos mundos, el poder traer tanto la rebeldía de los Estados Unidos como la rebeldía del pueblo inglés, o, o, más, más que la rebeldía del pueblo inglés, las ganas de re rebelarse del pueblo sí, inglés, sí, va a salir en, en estos cuatro jóvenes que, pues bueno, hacían una música completamente diferente, a la que se estaba acostumbrada en eso, porque a pesar de que algunos eran covers, sí tenían mucha propiedad en sus versiones.
3: Sí, así es, y ya continuando con, con la versión de, de su biografía, una pequeña biografía, en noviembre del 61, Brian Epstein ya como representante del grupo, ya después de los conciertos en Hamburgo, en el Cavern Club, donde pues sí tuvieron éxito, por así decirlo. Donde se presentaban los Rolling Stones. Así es, Stones muchísimas bandas en el Cavern Club. ¿Cómo se llama
2: este güey? Bob Dylan. Bob Dylan. Sí, este. David Bowie. O sea, todos, los,
3: todos esos eh, grandes famosos de los sesentas, ¿no? Sí, así es. Y pues es cuando Brian Epstein se propone a buscarles discográfica para grabarles su primer disco, ¿no? Obviamente con, contratan, no más no contratan, sino logran, eh, Hacer conexión con George Martin Quien sería su productor durante Casi todos sus discos Y realmente se da cuenta Que Pete Best pues no, no le caía A George manty la verdad Entonces es cuando en ese, en ese Año del 61 Se hace el cambio de Pete Best A Ringo Starr que venía de No si no recuerdo el nombre Ronnie Stone ante Hurricanes Ok, fíjate que
2: Cuando pasa todo este rollo Cuando estaba hamburgo a logran tener éxito. Uh -huh. Regresan a Londres y nadie los pela. Exacto. ¿Sí? Entonces van a Alemania ¿sí? y ahí se da todo este movimiento donde conocen a, a, a Ringo Starr. Y, y voy a hacer un paréntesis, ¿no? Dentro de la biografía de The Beatles existen un montón de leyendas urbanas. Ya llegaremos a Ivy Road, ¿no? Que quizás sí, es la más sí, famosa sí, en Ivy sí, Road Bastante. Sí, eh, hay un montón de leyendas urbanas Y por ahí se cuenta sí si cuentan, cuentan Ya ven que a la filosofía <risa> le encantan los chismes, ¿verdad? Pero por ahí se cuenta en el chisme De que cuando logran por fin Tener un contrato Logran por fin Tener como esta eh, ¿Cómo decirlo? Pues sí, un contrato, ¿Un contrato discográfico, discográfico. ¿Sí? Les dijeron que, pues, eh, Pete no les gustaba. Exacto. Que les caía gordito, ¿sí? Que como que no como que no cuadraba con ellos, que les caía gordito. Y resulta ser que, curiosamente, los de la discografía tenían por ahí contacto con un baterista que había tocado desde muchos años también en la escena underground, uh -huh. ¿sí? Y que, pues, por ahí como que le debían un favorcito. Y era este chico que no se llamaba Ringo Starr. No, de hecho es un sí, apodo. Su nombre artístico, su nombre verdadero, aquí lo tengo, es Richard Starkey. Richard Starkey. Richard Starkey. Oh, my fucking goodness. Sí, acá <risa> con acento inglés, ¿sí? Yes. Eh, Richard Starkey, entonces él se pone con nombre artístico Ringo Starr y se cuenta dentro de estas leyendas urbanas que es eh, la discográfica la que les dice como una condicionante para permitirles comenzar a grabar sus demos uh -huh. y comenzarles a permitir ya hacer como una carrera profesional en cuanto a la música
3: que tienen que integrar a, 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 a Ringo, Ringo
0: Starr.
3: Y fíjate ¿no? que algo muy curioso, no sé, pero mucha gente opinaba que Pete Bess era el más guapo de todos, los, de los tres, ¿no? Entonces realmente... Yo no puedo negar la calidad que tiene Ringo Starr. No digas eso. No, no puedo negar. Yo sé que no es un baterista muy técnico, pero más sin embargo yo no he oído ninguna canción de Pete Best. Tal vez en la antología sí hay una que otra canción del Toca. Creo que toca en la de Bésame mucho, en el cover de Bésame mucho el Toca, Pete Best. Pero realmente yo creo que se hizo el cambio. No sé si sea por un favorcito. Yo no podemos saber eso. Fue en los 60s, a inicios de los 60s, Pero es muy curioso que muchas de las chicas eh, alemanas, muchas de las chicas londinenses consideraban a Pete Best el más guapo, ¿no? Entonces ya es cuando después de este cambio eh, se formaliza, ¿no? Se formaliza su carrera profesionalmente en enero del 62, si no me equivoco, y así es. Entonces realmente inicia, ¿no? Eh, el, la grabación de su primer disco. Que si no me equivoco, se grabó en dos semanas O sea, un, no, es, no es un tiempo récord Pero sí puede ser como algo Muy rápido, Demasiado que, rápido Sí, de hecho sí Que fue en el año 1963 Que fue el Please Please Me Sí, pero primero grabó en el 62 El demo del Love Me Do ex Exacto ¿Sí? Y
2: para que se les permitiera eh, Como este eh, Vaya, para que se les permitiera La comercialización de su música eh, Los grandes ejecutivos Hablaron con Epstein Y le dijeron que ese look de rockeros Ese look de rebeldes No, 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 encajaba, no iba no encajaba. Ajá, no encajaba Con las políticas y con Las ideas de De, 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 de los londinenses, ¿no? Cabe señalar que los londinenses eh, y, y lo decimos con todo El respeto para nuestros amigos Londinenses, saludos que fueron, hasta Londres Saludos hasta el Reino Unido, ¿Verdad? Eh, también a nuestros irlandeses de... ¿Habrá algún irlandés Escuchándonos? A ver, yo tengo la, la La duda, ojalá que sí Si hay alguien en Irlanda escuchándonos pues Por favor, que se haga presente Háganse presente y mándenos cerveza alemana De San Patricio, ¿verdad? Sí, sí, cerveza sí, verde Perdón, sí. de San Patricio, tú ni tomas Así que no diga nada Pero sí, este... ubico <risa> Entonces eh, Siempre eh, eh, la, la cultura londinense, que es justamente donde se encuentra pues este el, el castillo y todo, todo este rollo, ¿no? Siempre se han jactado de ser personas sumamente elegantes. Claro. ¿Sí? Eh, elegantes, cool vaya. Eh, eh, es, 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 es la capital de la aristocracia. Así es. Sí, Londres. Entonces, cuando le dicen a Epstein que ese look de rebelde sin causa no iba a encajar con eso... Es cuando él decide hacerles como un, un rediseño, ¿sí? En pocas palabras, les, un rediseño. Les quitaron sus chamarras de cuero, les quitaron sus jeans tejanos, ¿sí? Sus pantalones de mezclilla, les cortaron su pelito, así uh -huh. agarraron una cacerola y se la sí. pusieron casi casi, ¿no? Ese corte de casco, por así decirlo, tan, tan quizás la primera imagen muy famosa de The Beatles, ¿no? Ese corte de clásico de, de, del casquito. Estos trajes negros o estos trajes khaki también en ocasiones. Con sus camisas pulcras, planchadas, limpias, de corbatita, zapato zapatos boleados. Así como muñequitos de pastel, ¿no? Como así muñequitos es. de aparador. Entonces, otra de las condicionantes fue que utilizaran una imagen sumamente sobria. Una imagen sumamente elegante, una
3: imagen que, pues, a lo que también se cuenta, nunca estuvieron muy de acuerdo con ella. ¿verdad? Claro, más John Lennon, porque John Lennon sí era como el más rebelde de todos los Beatles. Es, todo.
2: es que John Lennon era un artista, él era el que componía la mayoría de las canciones.
3: De ahí la dupla Lennon-McCartney. Lennon-McCartney,
2: ¿no? Que se supone que son como los dos, las dos mentes creativas detrás de The Beatles, eh, la mayoría de las canciones escritas pues, son con Lennon McCartney, Lennon, McCartney. Lennon McCartney, a veces primero el, ap el, apodo, el, apodo, y nomás el apellido de uno el del otro. O sea, pero siempre está como esta dupla que son los que se van a dedicar a hacer las composiciones de las canciones. Y pues bueno, eh, su primer álbum, este, Love Me Do. sí Muy sencillo, eh, más que nada. Fue, fue el primer este, trabajo discográfico que sacaron, Love Me Do. Que rompió todos sí. los récords sabidos y por haber hasta ese momento en Inglaterra.
3: Sí.
2: Sí, eh, venció a, a titanes como Elvis Presley. Uf. ¿sí? Eh, sí, en cuanto a popularidad, en cuanto a ventas. Y era algo muy curioso porque en esa canción, si usted la recordara, por cuestiones de copyright no se la podemos poner, ¿verdad? Pero pues ya, ya ahí está el, el, el nombre, ¿verdad? Love Me Do. Love Me Do comienza con un pequeño solo de armónica. Sí. Y es curioso porque la armónica es considerado uno de estos instrumentos, de estos géneros que, que ya mencionabas, de estos géneros... Del esquí, eh, de clúgras, de todo ajá, eso. Ajá, de estos géneros que, vaya, que son demasiado, eh, lo voy a decir de una manera no peyorativa, que son demasiado vulgares, sí y utilizan la armónica como un instrumento para su canción. Sí. Entonces, comienzan a partir de ahí a romper ciertas estructuras, ciertas normas, ciertos paradigmas. Hacen una descomposición de lo que es la música popular hasta ese entonces. Sí, más bien una descomposición, no. Eh, hacen una... ¡Ay, maldita sea! Se me fue el concepto. Sí, sí. Sí, hacen una deconstrucción, saludos a Marco Cabrera, que le encanta ese concepto, hacen una deconstrucción de, de toda esta, de, de, de todo lo que es la música popular, y comienzan desde su primer material discográfico, Love Me Do, comienzan a meter estos sonidos que hasta ese momento no eran concebibles escuchar en los charts, no eran concebibles escuchar en, 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 en todas las cadenas de, de radio, que eran las que se dedicaban a reproducir y a hacer popular la música.
3: Así es, y es muy curioso porque es cierto. De hecho, en Estados Unidos, en América, todo este tipo de música, lo que es el rock and roll, el, el, el skiffle casi no, pero lo que es el bluegrass, el rock and roll con Elvis Presley, con Chuck Berry, con todo sí. este tipo de, de artistas, realmente sí era un hincapié que los Bills hicieron al... Más que nada rompieron temas tabú, porque realmente... Si vemos la calidad de vida que tenía Londres en ese momento y Inglaterra, más que nada, vemos que estamos muy, muy controlado, y en la música y, y de hecho, pues sí, en la música se critica mucho a, a este movimiento de la monarquía y todo eso, de, de los de los reyes y todo eso, uh -huh. pero realmente sí, sí, romperon, rompieron un tema tabú y el utilizar... Un instrumento de Occidente allá en, en el viejo continente realmente creo que fue algo nuevo, ¿no? Y sí. sí, y, y, sí. Y, y este choque,
2: ¿no? La armónica, un sonido así que se relaciona con, con, con la música afroamericana, así se relaciona con, con, con la música eh, de, de entornos rurales, con la música de, de las cárceles incluso, así ¿no? Es. Y ahora resulta ser que es ejecutada por cuatro y hermosos jóvenes londinés, bueno, jóvenes ingleses de Liverpool. Así es. O sea, es cuando dices, güey, o sea, a esto le siguieron durante ese año muchos éxitos como lo son eh, Please, Please Me, From Me To You y la que hizo que la Viral sucediera que es She
3: Loves You. She Loves You, sí, una sí. gran rola.
2: Esa canción fue la que provocaba y, y si usted tiene oportunidad de ver en YouTube los videos de esa época, provocaba gritos, desmayos, este que se arrancaran los cabellos, todas las jovencitas en cualquier lugar donde se escuchaba
3: la canción de... She Loves You. Te faltó mencionar algo muy importante del logotipo de los Beatles. Ajá. El logotipo de los Beatles hace su debut en el 63, no se incluyó en el primer disco, en el Please Please Me. Y esto es porque lo te, la compraron Epstein y Ringo Star, la, la vieron en un aparador, en una tienda, y se les, hizo, se les hizo chida, ¿no? Y la compraron y la pusieron al frente de, del bombo de, de Ringo Star, y ahí es donde nace. Como ese logotipo oficial de, del logotipo de los Beatles. Ok, entonces ahí estamos viendo de cómo, cómo comienza a
2: armarse, ¿sí? Cómo comienza a armarse un, un gran, un, un gran, este, mito, o sí, una gran leyenda de la historia de la música. Vamos a saluditos, Dorian, Vámonos vamos a saluditos. A saluditos. Sí, Rodrigo del Olmo, saludos al profe Bruno Navarro, por, supongo que dice delicar, aunque dice como. Culebre, No sé, por dedicar este por tener este programa dedicado a la mejor banda británica. Saludos, Rodrigo. Saludos. Hacía rato que no te comunicabas con nosotros, no te pierdas. Gerardo Oviedo, presente, ¿Qué hubo, es don historia. Gerardo Oviedo. Eh, en el tornillo, ¿cuál fue el mejor álbum de los Beatles? Bueno, eh, ahorita tú. estamos viendo la parte. A, a mí me avientas a matar primero, gente. Es que ah, yo el... A ver, tú primero, sí. Deja de tomar el agua negra del capitalismo.
3: Ya estás. Hay un disco de los Beatles, híjole, que es de mis favoritos, todos son joyas, ¿no? Realmente puedo considerar del Revolver hasta Let It Be, creo que son discos muy grandes... Pero uno en especial que siempre me ha llamado la atención, que me me encantan sus, can, sus canciones, es el álbum blanco. Siempre me ha encantado ese The disco. The White Album. The White Album, así es, que pues, no es el White Album, pero... No tiene nombre. Es, es un, se, llama The Beatles, <risa> se llama The Beatles, pero como era todo blanco el disco, por eso se le llamó el álbum blanco. Y fíjate que ese disco es mi favorito porque hay variedad de estilos que man, y además porque está una de las canciones más chidas de los Beatles, la de while my guitar gently weeps esa se me hace de las mejores que tienen los Beatles entonces realmente es mi disco favorito el White Album
2: curiosamente perdón pero es que no me gusta pero bueno eh, curiosamente esa canción que menciona Dorian mientras mi guitarra soyosa es compuesta por Eric Clapton sí. no es tal cual de The Beatles no o sea es está ahí es un fadering con Eric Clapton y además ¿no? que él toque el solo además el toque es correcto no entonces quien hace sollozar la guitarra no es George Harrison, es Eric Clapton. Es Eric Clapton. Perdón, si no digo estas cosas, reviento. Me falta
3: tu disco favorito.
2: Yo creo que el mejor es el soundtrack del Yellow Submarine, de la película. Sí, porque no solamente trae las canciones del disco del Yellow Submarine, sino agregan otras cuantas de otros discos y otras compuestas, uh -huh. especialmente para, para la película. Y creo que la, la, la narrativa que arman en el soundtrack eh, a través de las canciones Bueno, es que yo traigo un rollo con la narrativa y la música, ¿no? Sí. O sea, con los álbumes conceptuales y todo eso eh, Creo yo que el soundtrack del Yellow Submarine es como el, 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 el más chido, pues, para mí, de, de TV Atlas okay.
3: Saludos a Gerardo Oviedo Gerardo Viedo, dinos cuál es tu disco favorito de The Beatles Hay que nos los comenten O su canción no... favorita de The Beatles ¿Tu, tu, ¿Tu canción favorita de The Beatles, güey? Ve, a ver, de una vez. Chinga, de una vez. Esa que mencioné y la de Come Together. ¿Come Together? Ok. Pero fíjate que A Day in the Life también tiene cambios muy chidos, progresiones que, si bien son difíciles para la época, híjole, creo que es una de las canciones más complejas de los 60s. Hay más, pero sí se me hace una canción muy compleja. Estás haciendo que Sid Barrett se la vuelque en su tumba. Bueno, pero es que era otro tipo de <risas> música sin parre. Y bueno, yo, yo creo,
2: mi canción favorita de The Beatles de las que sí disfruto cuál mucho es. Get Back, Get o back. Sea, No 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 esa canción para mí es buenísima No O sea tampoco digo el hecho de que no me gusten significa de que digo jamás lo olvido sea, no, no, no. no 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 simplemente yo no creo que sean tan grandes como dicen verdad Don Roger Perdóneme Sí Pero O sea eh, para mí la canción de Get Back Sí es futa, brutal No es es buenísima pero tiene un quinto músico, ¿no? Entonces... El, Preston. <ríe> así es como de, ay, trato de defender, pero bueno, es complicado. Joel Aguilar, saludos. Los Beatles tienen un modo peculiar que era fácil de distinguir quién cantaba cada canción. Sí, era como sí. Un, un, un equipo muy, muy interesante, ¿no? Sí,
3: de hecho, es muy cierto. Eh, si te das cuenta, las composiciones de cada quien las cantaba. Por ejemplo, George Harrison... Canta la de Something porque él la compuso. ¿Sí? Todas las canciones de Lennon McCartney la cantan uno y eh, John Lennon y Paul McCartney. Y las canciones de Ringo Starr que no fueron, creo que nada más fueron tres que contribuyó, ¿no? Contribuyó a, a Tepiros, las cantó él. O sea que cada, cada compositor de su canción la cantaba, la entonaba. Entonces realmente es muy interesante. Algo que también sabes con quién sucede, con, con, con Kiss. Conquist también? Sí, también.
2: ¿A poco carisma es compuesta por, por Jane Simmons? Sí. ¿Neta? Sí. ¿También? Me viene a enseñar a este niño cosas, Miren que quién fuera a decirlo, ¿verdad? Ahí van a, empe a empezar los de la capacha, ya, deja el pinchidor, ya, ya lo de los meseros sí. también, Isra, censúralos a los de Saludos los meseros. Saludos
3: todas
2: esas colonias. <risas> ok, por acá tenemos más saluditos, más saluditos, nada más que por acá se me perdió la transmisión. Aquí tenemos a... Ah, 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 ah. Ramiro Santibáñez Saludos al programa del Tornillo Filosóficos, saludos al Dorian y al maestro Bruno Eligieron un gran tema de The Beatles Hombre, muchas gracias Ramiro saludos. Santibáñez Eduardo Fino Saludos de la colonia La Capacha ¡Oh! Que la, ¡Saludos! Ya los invoqué, ¿verdad? Y dicen que La Capacha está con Dorian
3: Igualmente, esperemos Vernos por allá A, a ver, Fíjate,
2: yo un día a ver, mis queridos amigos de la capacha, estén al pendiente de las redes sociales. Un día nos vamos a ir a hacer un live ahí a la Plaza Juárez o a la que todos ahí en San Pedro conocemos como la Plaza del PRI, ¿verdad? Un día nos vamos a ir allá a la Plaza Juárez a hacer una transmisión en vivo sí, para bien. que caigan y acá les, les firme un autógrafo este niño, se tomen la foto con Dorian, ¿verdad? A todos los amigos de la capacha, pronto nos vemos allá en la, en la Plaza Juárez, ¿verdad? Sí ya nomás, este Luis Fernando López, saludos al tornillo mayor y al tornillo menor que hubo? Ya, ya, ya hasta te, adot, te apodaron. apodaron, Dorian el tornillo, el tornillo
3: menor. De tornillito? El tornillito, porque si decía pijita sonaba otra cosa.
2: <risa> ¿Qué prefiere ¿Ser el tornillito o la pijita?
3: No, el tornillito El tornillito. Dice,
2: Luis Fernando López, saludos al tornillo mayor, al tornillo menor aquí siguiéndoles con el tema de los viudos Cuántos discos grabaron los Beatles?
3: Y aquí tengo la cuenta oficial, Ajá. es 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 sin contar los, recopi los recopilatorios, porque Así sí es. son muchos. 13
2: oficiales, pero a finales de lo, a mediados de los 90s sacan un disco número 14 con la aquellas con aquellas canciones, sí, sí, el Anthology que trae, si mal no recuerdo, dos canciones nuevas, ¿no?
3: Sí, Free ver y
2: Real Love, creo. Sí, o sea, estos son este, discos completamente inéditos, 13 más un montón de antologías... Más un montón de, de recopilados Más un montón de reediciones De verdad, hay, hay gente que Tiene así como que, oh, salió por el 20 Aniversario una canción con el, donde le cambian El color de negro a la portada Y, y, y o sea, llega a ese grado la fanática de, de Los Beatles y de muchas otras bandas así es. Entonces, Ahí está el dato para Luis Fernando López. Oscar Martínez Saludos para el tornillo filosófico ¿A qué se debió la destitución De cada uno de los integrantes De Los Beatles? Ahorita vamos a platicar de, Del final de Los Beatles eh, también se cuenta una maldición de los Beatles, ¿no? Donde todos mueren hasta cierto punto, han muerto de manera trágica, ¿sí? Por ahí se cuenta, ¿sí? Este, leyendas urbanas. Leyendas urbanas, y pues bueno, eh, eso sí, todo esto se lo debemos, todo este desmadre se lo debemos, como ustedes ya sabe, a esta mujer llamada. Yoko Ono, ¿verdad? Y la culpa es de Yoko Ono, siempre recuerden eso <risa> hay un, Fíjate que hay un capítulo de las chicas superpoderosas, el de los britos Que, ah, que sí. recuerda todo esto, ¿no? Que recuerda eh, a cómo eh, comienza ellos a hacerse muy famosos, estas cuatro personas Y, y que de repente aparece esta simia con mojojo y, ah, sí. y hace que se separe, ¿no? Por ahí sí también tienen chance de verlo en internet pues busquen el capítulo de las chicas superpoderosas de los britos, de los britos, ¿verdad? Por acá tenemos también a José de Jesús Martínez Chávez, Lick, saludos Lick, y nos dice, eh, qué bien se ve tu sobrino, mi estimado Bruno, saludos, oh,
3: mira, te están chuleando! gracias, eh, te están chuleando. pues hacemos lo que podemos, ¿no? Tratamos de dar una imagen que, <risa> eh, que, se la, que sea agradable <risa> al público, más que nada. Ay, no.
2: Por acá también tenemos a ah, mi reina, mi reina, váganos, nos, nos dice, saludos. dice qué feliz debe estar mi padre al escucharlos hablar de su grupo favorito. Así es. Gracias en su nombre por este tiempo dedicado, por el tema escogido y por el respeto con el que lo hacen. Gracias de corazón por querer tanto a mi papi, gracias a mi niño Dorian y gracias a mi, al amor mío. Gracias amor mío, los amo mis preciosos tornillos y gracias por tanto a ambos, en especial a Guanatos FM por permitirnos hacer estos homenajes para mi padre y a Bruno Precioso por apoyarnos, por apoyarme en cada una de mis locuras, te amo yo también baby, para eso estamos Gracias Radio Escuchas Preciosos por todos sus mensajes de apoyo, sus oraciones y sus buenos deseos, no tengo cómo pagarles, gracias, gracias, gracias Pues ahí está el saludo de Viri Vargas, como cómo no cómo no íbamos a ¿Cómo no, iba, cómo no vamos a estar eh, conmemorando a Don Rogers Y creo que todos los que lo conocimos Pues, pues nos trató muy bien nos, 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 nos quiso, nos respetó nos, nos trató de la mejor manera Entonces, pues bueno, eh, se lo merece no y, y qué mejor manera de hacerlo en el tornillo Que pues hablando de estas cosas que que tanto tanto le gustaba, le ¿verdad? Y todo. Así es, no, Porque ahorita les platicas después del corte las todas las pláticas que se aventaban en cuando coincidían, no todas las sí, pláticas sí. relacionadas a la música, ¿verdad? Otro par de saludos aquí antes de irnos al corte. Omar Flores dice: Bro, saludos a los dos. ¿Sí te acuerdas de Omar Flores? Sí. Un güey que mide como seis sí, metros. Sí, está muy Sí, alto. <ríe> que mide como
3: 6 metros. Sí, sí, lo sí. recuerdo muy bien.
2: Saludos a Omar Flores. Dice: Para mí, los verdaderos Beatles fueron los de la etapa después de la muerte de Brian Epstein. Sí, sí. más experimentales y libres. Fuera del grupo eh, creado para ser comercial. Oh. ¿Sabes qué, Omar?
3: Oh. Sí, sí duele, pero creo que después de la muerte de Brian Epstein, creo que hubo más problemas entre ellos. El choque de egos entre Lennon y McCartney hijo, eran muy fuertes y realmente creo que Brian Epstein era como ese... intermediario entre ellos para que todo, fuera, todo estuviera muy bien, ¿no? Obviamente sin representante, quién los podía representar, nadie se hacía cargo de las regalías, nadie se hacía cargo de todo lo que se vendían los discos, ¿no? Entonces ahí surgía como esa esas, esos problemas entre ellos y yo creo que siempre, sí, después de la muerte de Brian Epstein, sí también fue un parte de aguas de que se separaran los Beatles, yo creo que eso fue un parte aguas. Es que
2: cada etapa tiene lo suyo, ¿no? Sí. Esta primera etapa con la que comenzamos. Pues fue ese boom, eh, la música hecha para jovencitas que querían desmayarse y gritar, sí. sí, o sea, la primera etapa fue hecha para eso, tal cual comercializarlos, muy inteligente por parte de Brian Einstein, eh, luego viene esta segunda etapa de la rebeldía y luego viene esta tercera etapa ya de la creación así completamente fuera del ojo público. De las canciones ¿no? complejas. Sí, que... sí, que no podían tocar en vivo. Oh, no, perdón, vamos perdón, ahorita vamos a, a, a estas cosas. <risa> También nos dice Omar Flores. ¿Y qué tal la comparación Beatles contra Pink Floyd? Omar, no te voy a decir nada hasta que haga un programa de Pink Floyd. ¿Tú Yo, le quieres
3: decir algo Omar? Sí Omar, este, no, no, sé cuál, <risa> no sé cuál te guste más, eh, en mi caso me gustan los dos, pero creo que los Beatles eran buenos compositores y hasta ahí, pero Pink Floyd siempre fueron compositores y fueron buenos músicos, realmente si hubieras visto sus conciertos... Ya sin Roger Waters, y con Roger Waters, híjole, era otro rollo, ¿no? La gira de The Wall que hicieron, híjole, no tiene mother. Eh, otra gira que hicieron Dark Self, Temu, todas las, las y de hecho, algo curioso es que. Pink Floyd tocaba todas las canciones del disco, todas, o sea, tocaban todas las canciones, y los Beatles tocaban éxitos, no tocaban más de 10 canciones y Pink Floyd, híjole, si le sumamos la, lo, la duración de las canciones de We You We Hear y de Animals, híjole, pues sí, era un, un concierto bastante largo pero yo creo que los dos tienen lo suyo y no hay que compararlos porque los dos fueron buenos, ¿no? Pero yo creo que Pink Floyd eran más completos, la verdad. Eres muy salomónico en tus decisiones <risa> Es que sí. pues es mi manera de pensar.
2: <risa> Saludos, Omar. Saludos. Mi reina también nos dice que su canción favorita es Help. Help. Y la de Yesterday. Pero todas las canciones le recuerdan a papá. Sí, sí. tienes razón. Eh, recuerdo que, que de repente que llegábamos de, de visita o algún encargo o eso, pues regularmente Don Roger tenía alguna canción de los virus. Sí. sí, alguna canción de los virus. Incluso cuando. Cuando lo estuvimos acompañando en el hospital, de repente agarraba su celular y decía, a ver, ¿deje que pongo los videos mientras estamos jugando o haciendo algo. Entonces siempre, siempre fue acompañado de, de los videos, no. Sí. Incluso eh, si, si me permiten contarlo, eh, hasta su en, en, en su féretro, eh, Dorian eh, ni, ni ni los jóvenes pudieron estar en el en el velorio por cuestiones de 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 los Ah, de las reglas que tienen en las pues funerarias, no, no sé. bah, bueno eh, Pero Dorian hizo un, un regalo para Don Roger en ese, como en ese en ese lazo de amistad que, que generaron Sí, una imagen de los Beatles con una dedicatoria Que se llevó Don Roger en su fetro hasta la eternidad Porque donde quiera que él esté va a estar escuchando a los Beatles y era muy muy padre que cuando llegaban las personas que lo conocían, sus familiares, sus amigos y que vean el féretro con la imagen de los Beatles, todos decían sí, sí, por supuesto que nuestra imagen de los Beatles es, es, es Don Roger, ¿no? Entonces sí. eh, gracias Dorian, gracias por ese detalle gracias madre por apoyar a Dorian en ese detalle, eh, es algo que bueno, eh, cosas muy 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 padres, muy bonitas, ¿verdad?
3: Sí, si me permites decir algo, creo que Híjole, pues no, a nadie nos gusta que se muera un ser querido, ¿verdad? Pero creo que con Don Roger aprendí a valorar más la palabra amistad. ¿Por qué? Porque realmente sí he tenido amigos como tal, pero salud, salud. Pero no tan sinceros como Don Roger. Don Roger realmente le podía sacar plática de todo de todo no era una persona rencorosa no era una persona que que lo hicieras enojar sacaba buena plática híjole don roger era otro rollo no y, y era créanme eh, red Escucha, tornillo escuchas que era lo menos que podía hacer porque híjole yo a don roger todavía lo sigo considerando mi amigo y siempre va a seguir siendo mi amigo entonces realmente créanme que era lo menos que podía hacer y qué más que mandarle una foto de, de su grupo favorito. Así es, se fue con sus vidos. <risa> Así es. Y los va a seguir oyendo hasta la eternidad. Ya está en vivo con ellos allá. Así es.
2: Omar Flores nos dice: Mis canciones favoritas son En mi vida, y Ella mi es tan pesada y soy la morsa. Hay ante Walrus? Sí. <risa> ¿Sí las ubicas? Sí. Ah, poco sí. Neta. Bueno, pues bueno, no nos queremos ir a corte, ¿verdad? Porque hay tanto que. Hay que tanto platicar. que platicar sobre The Beatles, ¿verdad? Pero vamos a ir un pequeño corte de este su programa, el tornillo filosófico. Donde lo que nos sobran son, son tornillos. tornillos. Volvemos.
3: fundación de la gran Tenochtitlan con el Teocali de la Guerra Sagrada representando el periodo
1: histórico del México antiguo. Y el ecosistema de ríos y lagos con el ajolote y el maíz en Xochimilco, en la Ciudad de México, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Juntos en el nuevo billete de 50 pesos. Revisar ese efectivo. Banco de México.
2: Estás en guanatosfm.net
1: Soy Pepe Gordon. Vamos a hablar de las acciones que lleva a cabo la Guardia Nacional para proteger a niñas, niños y adolescentes de los delitos cibernéticos con el primer subinspector Víctor Jiménez Juárez. Y hablaremos de las mañas del hackeo con la morsa, el físico Manuel López Michelón. Y en el lado amable de la cibernética, escucharemos música creada por computadora. Nos esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
0: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Las mejores gusguerías, ven y saborealas solo en la guzga de Guanatos FM. Contamos con hamburguesas de arrachera, hawaiana y de tocino, papas a la francesa, salchipulpos, salchitacos, biónicos, crepas y mucho, mucho más. Estamos ubicados en calle Fermín Riestra, número 1273, entre Pavo y Federalismo. Haz tus pedidos al número tres 0340 Entrega a domicilio con área limitada o busca en di food como la búsqueda de guanatos fm te esperamos un costo en la compra de nuestros híbridos contáctanos a nuestros teléfonos 33 34 66 53 11 y 33 26 76 98 29 Semillas JS te ofrece precio, calidad y rentabilidad
1: Hoy juegan los Bravos. ¿Qué tal, amigos de Más de Béisbol? Les saludo con muchísimo gusto. Un placer, la verdad, que hablen de béisbol, este deporte tan maravilloso. Y más que estén al pendiente de todo lo que sucede en la actualidad de la Liga Mexicana de Béisbol. Y por supuesto, de los Bravos de León aquí en su tercera campaña en el regreso a la Liga Mexicana de Béisbol. Por supuesto, también agradecerles que nos sigan a través de TV4 Guanajuato, la televisora oficial de los Bravos de León. Yo soy Celso García. Y recuerde, recuerde, señoras y señores, esto se acabó.
0: La gorda salió y Te cantó. Te invitamos a escuchar tu programa Aprendiendo de Emociones con Israel Troco todos los jueves a la una de la tarde por esta señal de guanatosfm.net y deja salir tus emociones.
1: La fundación de la gran Tenochtitlan con el Teocali de la Guerra Sagrada, representando el periodo histórico del México antiguo. Y el ecosistema de ríos y lagos con el ajolote y el maíz en Xochimilco, en la Ciudad de México, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Juntos, en el nuevo billete de 50 pesos. Revisar ese efectivo. Banco de México.
0: Gobierno de México. Nunca fue tu prioridad.
1: Amigos de Guanatos FM, soy su amigo Ricardo Caballero. Les mando un saludo a toda la gente que hace escuchar.
0: Guanatos, no le cambies. Y
1: tengo que asimilar. Tú, 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 tú escuchas. net. lo mejor de la radio en internet.
3: When a toast, FME, don't a wedding is big,
1: lives in a dream all alone.
2: Bienvenidos de vuelta a esta segunda hora de su programa El Tornillo Filosófico. Donde lo que nos sobran?
0: ¡Son tornillos! ¡Son tornillos! Nah, te desfasaste, güey. lo hiciste muy rápido. Wey. No, de verdad. A ver no, otra está, vez. no estás altero.
2: No estás al tiro. Okay. Donde lo que nos sobran? ¡Son tornillos! Ahí está, ahí está ya pasa, quedó bien, marítase. ya quedó bien. Y pues bueno, de nuevo, gracias a Guanatos FM por brindarnos este espacio, esta segunda hora. Gracias en especial a Isla, que imagínense qué chinga escucharnos cada semana, ya desde hace casi dos años. Sí, desde hace casi dos pinches años. ¿Verdad? Sí. Así que pues estén al pendiente de las festejancias, ¿Sí? Ha pasado de todo, han pasado luchadores, okay. ha pasado el terror, ha pasado, iban a pasar unas tortas ahogadas, pero valió mal al final, ¿Ah? ¿eh? Este, se acordarán por ahí también, eh, han pasado acá nuestros, nuestros queridos amigos restauradores, ¿Sí? A Omar y el compadre, el pulque, ¿Sí? El pulque. Por ahí hace falta un que aquí nunca trajimos que irra, no digas cosas que no son ciertas, ¿verdad? <ríe> un día nos vamos a ir a un pulque a hacer uno. Pasó con, con Don Búho, fuimos con Don Búho. Bueno, han pasado muchas cosas muchas en cosas. dos años, ¿verdad? Eh, grandes amigos han estado aquí presentes. Así que, pues bueno, eh, estamos este, ahora rindiendo, siguiendo rindiendo homenaje a, a Don Rogelio Vargas, papá. Papá de, de, de mi amada, Viri Vargas, queridísima por todos los, los radioescuchas y toda la familia Guanatos, indudablemente. Y pues bueno, estamos hablando de los Beatles, el grupo que tanto disfrutó, el grupo que tanto le gustó. Y pues bueno, también es cierto que durante mucho, mucho tiempo nos habían pedido hablar de los Beatles aquí en el sí. tornillo, ¿sí?, Incluso por ahí otros de los tornillos que hace mucho que nos dan una vuelta por acá, ¿verdad? Muchos de ellos dijeron que no, sí que los Bills y que la madre y eso vengan a defender a esa banda. Pero bueno, y por acá tenemos un buen de saluditos, de verdad, hay un buen de saluditos, sí. Nos dice Juan Carlos Álvarez Aviña, saludos, profe. Saludos, saludos. saludos. Omar Francisco Trujillo, ay, sí, el, el, doc, doc. El, el Doc, el, el Doc, el Doc, sí, ya. Ya es el dog, ya, ya no le digas, ¿no?
3: Doctor, ¿Sí? con todo respeto.
2: <risa> sí, Omar Trujillo nos dice: Saludos, Bruno y Dorian. Ese Dorian se me hace que es igualito a ti, Bruno. No, no lo hueles. No lo hueles, ¿verdad? No, no lo hueles. Hoy yo no ando tan elegante como, como el Dorian, ¿verdad? Es que fue para la ocasión. Así es. Luis Miguel López Rivas. Fíjense, Luis Miguel, qué gusto saber de ti, qué gusto que nos estés. Escuchando, esperemos pronto regresar a los Cafés Filosóficos. Nos deja dos comentarios contundentes. A ver. Así,
3: contundentes y sólidos. Directo y a la yugular, como diría Viri.
2: Así es, nos dice que la música del Yellow Submarine, el soundtrack, es de George Martin. Sí, es cierto. Boom, uh, me cayó la boca, ¿eh? Sí, es cierto. Sí, y también nos dice que la letra de Imagine, Imagina, es de Yoko Ono. Así que a todos les gusta una canción de, de ella. Boom, ¡Híjole! ¡Bum! Eso yo no lo sabía, ¿eh, Luis Miguel? Yo pensé que la letra de Imagina era de, de John Lennon.
3: Yo también pensaba eso. Bueno, sí sabía un poco que Yoko no contribuyó, pero no sabía que había escrito la letra completa, todas las líricas, híjole. Sí no me sorprende. O
2: sea, ¡ay, güey! O sea... Eh, aguas con, con todos los, los, los que hacen esa crítica a Yo Cono, porque una de las canciones más populares, más hermosas, más escuchadas en la historia de la humanidad... Le escribió yo Cono. Le escribió Yocono ¿neta? A ver, perdón, pero yo ya me bajo de este mundo. La, si, si, no si, si ese dato es verdad, yo ya no puedo con este mundo, ya me ha rebasado, sí, esto ya, ya es suficiente... Muchas gracias. Fueron 32 años bien vividos, ¿verdad? Así que ya no puedo seguir en este mundo. Martita Díaz nos dice saludos. 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 Por acá Dorian, ¿tú le quieres mandar algún saludo especial a
3: alguien? Antes que nada mi mamá que está detrás de cámaras, que aquí nos está oyendo todo lo que decimos. Saludos, madre. Y pues también este a toda la a toda la colonia de allá de La Capacha
2: oh, siguen allá un corazón de Yocon, de, de nomás, hoy no. nomás, nomás un corazón de Peña Nieto a La Capacha sí, un corazón de Peña Nieto a La Capacha, por acá también tenemos saluditos saluditos saluditos, virgen de Dios Israel ya te me perdiste, acá estás dice Antonio Garzón saludos tornillos está el chido del programa, saludos y qué bien se ve Dorian Qué madre, sí, Qué bien se ve el Dorian. Saludos, ¿de dónde crees?
3: De, dónde de la
2: merita colonia de los meseros.
3: Saludos, sí. saludos a los meseros.
2: Saludos y la vibra positiva para todos. La canción de Imagina, ¿ya fue cuando Lennon fue solista?
3: Sí, fue en su, no, no fue su primer disco solista, su primer disco solista fue el John Lennon y el Plastic Ono Band, ese fue el primero y ya después fue el Imagina que Híjole, tiene una canción, esto es muy fuera de los virus pero si bien tiene una de las canciones que habla sobre la paz, tiene una crítica hacia Paul McCartney con How Do You Sleep, que híjole, se, se le deja ir, se le deja ir con todo. ¿Cuál es el de How Do You Sleep? A ver, cántala. A ver, ahí la dejo. How do you sleep,
2: A ver, <risa> A ver tu riff.
3: <risa>
2: ok, ahí está el dato para, para nuestro amigo Antonio Garzón, hasta la colonia Los Meseros Saludos Javier Siria, saludos desde Zapopan, un disco especial de los Beatles fue el del Submarino Amarillo, ¿o qué
3: opinan? En cierto modo yo creo que sí fue muy especial porque, híjole Creo que tres de sus discos sí servirán como soundtrack para las tres películas que hicieron. No, mentira, para las cuatro películas que hicieron. Ajá. Eh, la Hard Disney, pues es, salen casi todas las canciones en la película. Igual en Hell, en el Magical Mystery Tour, también salen casi todas las canciones. Y en el Yellow Submarine, pues sí, de hecho, creo que sí es un disco especial porque además de incluir eh, estas obras instrumentales de George Martin Que están buenas, que están tan, tan, tan muy buenas esas canciones instrumentales Híjole, tiene una de las canciones Que a mí me encantan de ese disco, la de Hey Bulldog que Está muy esa canción, se la recomiendo Y realmente pues creo que Es un disco muy especial, ¿no? Y además porque Llegaron los últimos En los últimos momentos de vida de los Beatles, ¿no? Y sí sirvió como un respiro, ¿no? De, porque además Sí 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 es muy cierto que muchas de las Canciones que salen ahí en ese disco Pueden ser canciones que fueron grabadas ya sea en el Sanger Peppers, ya sean en el álbum blanco, pero fueron muy especiales porque fue como un respiro para la banda, ¿no? Entonces, sí. yo creo que sí es muy especial ese disco. Y por eso les decía que el soundtrack que, que, que tiene contenido de varias de estas obras es, es
2: muy, muy chido, Así ¿verdad? Es. Yo sigo pasmado con lo de Yoko, ¿verdad? Tengo que indagar más sobre eso, ¿verdad? Maldita sea, no necesito dormir, necesito respuestas, ¿verdad? Bueno, y luego viene este boom de los Beatles, se hacen Así famosísimos, es. se escuchan en todo el mundo, surge la llamada vidonmanía, ¿sí? Llegan a Estados Unidos. Exacto. Y cuando llegan a Estados Unidos, diría a mi amigo Tadeo, le mandamos un ¿cómo? A Tadeo, ¿sí? Diría, <risa> diría a Tadeo,
3: la rompen. La rompen, sí, sí, de hecho, porque llegan a Estados Unidos y el recibimiento que tienen allá, que, que, que tienen allá, es muy, muy grato, ¿no? Iba, Para iba, iba a hacer aña. un comentario, pero luego nos hubiera censurado Facebook. Sí, sí, sí. Mejor no. Me equivoqué, pero allá en Estados Unidos lo reciben muy bien, en el aeropuerto recién eh, apodado, el aeropuerto John Kennedy. Y realmente lo reciben mucha gente, ¿no? Pero lo que se avecinaría después, híjole, es lo que a mí me, me parece... Puede ser un récord porque cine, muchas bandas, si bien triunfaron mucho, es lo de la ola británica que uh -huh. invadió América, la invasión británica. De exactamente. Uh, Pink Floyd, Pink Floyd hasta ¿eh? cierto punto. Ajá. Ese tipo de artistas británicos que invadieron Estados Unidos, América. Realmente lo hizo primero los Beatles, ¿sí? entonces realmente se les atribuye el hecho de que ellos abrieron como esa, esa frontera para que artistas de calidad, como tú lo dices, Who, Rolling Stones, llegaran a América. ¿no? Entonces realmente es cuando se da su presentación en el Ed Sullivan Show, que si no me equivoco fueron más de 75 millones de personas que vieron ese, ese concierto. Con esa en, presentación, esa presentación puede ser un concierto presentación, pero sí la vieron 75 millones de personas, lo que es casi una población de un país. De un país, la mitad de la población Así de México. Así es, entonces sí fue un récord y realmente pues ahí se avecina todo el, el fenómeno de la bitomanía, bastante fuerte. Y fíjense que el libro récord de los Guinness
2: tiene a partir de este momento, del año 64, registrado que los Beatles... Sí, tienen en su récord eh, En un mismo mes O sea, en el mismo mes Dos álbum Y cinco sencillos de los Beatles Estuvieron en el top 5 De la popularidad O sea, durante un mes Lo más vendido en el mundo fue The Beatles, The Beatles. no se vendió Casi otra cosa en el mundo más Que, que de no Beatles. fueran The Beatles ¿no? Es ahí como el, el boom De la, de la Beatlesmanía y comienzan Obviamente a surgir eh, hace ratito lo, lo comentábamos con El ingeniero McCormick ¿no? Comenzaron a surgir eh, No sé si decirlo imitadores Pero como ciertas agrupaciones Que trataban, americanas, ciertas agrupaciones Americanas que trataban de hacer eh, Esto, por ahí están este, the the Monkeys, de Animals Sí, de Animals eh, Por ahí de Monkeys Resurgieron gracias a Shrek ¿Verdad? A, a, finales de, a principios de los 2000 de la de, ah, sí. I'm a Believer sí. es una canción de los Monkeys Que estuvo perdida y olvidada por Muchísimas generaciones Hasta sí. que la hacen Famosísima en la escena post créditos de Shrek Que además no es sí. la versión original No es la versión original pero pues bueno Ellos fueron los, los creadores de esto Y en el
3: 64 se pueden hacer Su primer película Así es, sí. hacen su primer película A Hard Day's Night Ajá. Híjole Fíjate que yo, yo sí, esto es mi opinión personal, pero yo sí he visto las películas de los Beatles, creo que Magical Mystery Tour no la he visto bien, pero creo que no eran buenos actores, la verdad. Es que era, era una película que tenía como un corte
2: documental, ¿no? Era así sí. como que cómo viven los Beatles durante tres días de gira, uh -huh. ¿sí? Y, y la gente fue así como de ¡wow! cómo han de vivir los Beatles durante tres días de gira. ¿Qué es lo que se ve en la película? Pues se ven ellos ensayando, se ven cómo se van transportando. Tocan canciones. Se ven cómo tocan sus canciones en vivo, ¿no? Por ahí las grabaciones en Manchester, ¿no? Ah, sí. Que es bien curioso porque sus canciones en vivo nunca las tocaron completas.
3: Es que, ¿sabes qué? Obviamente eran los 60 y yo creo que tal vez la tecnología no era muy avanzada como para esa calidad de concierto, ¿no? Obviamente también no hay que echarle la culpa a... A la, a la tecnología. Perdón, pero existió
2: Woodstock en los 60s
3: Woodstock. y fueron
2: tres días de conciertos.
3: Sí, pero es que repito, realmente los Beatles eran buenos compositores en lo musical. Tal vez, no, no voy a decir que eran virtuosos, perdón si le rompo el corazón a alguien, pero realmente no eran virtuosos. <risa> sí eran buenos músicos, pero sabían hasta ahí, sabían tocar más no eran virtuosos, ¿no? Entonces realmente sí tienen como este tipo de dificultades, ¿no? Entonces realmente por eso como que acortaban el setlist. De hecho, estuve viendo el concierto en el chiste y no tuvo más de 10 canciones, ¿no? Y eran recortadas, eran versiones recortadas. Así es, como un medley. Entonces sí. realmente creo que eran buenos músicos, pero hasta ahí no eran virtuosos ni nada. No, y además, eh, vaya, dejaron de presentarse en vivo muy pronto. Sí.
2: ¿Más o menos en qué año?
3: Alrededor del 66 Fue cuando hicieron su último concierto En el Hollywood Bowl, si me, si me parece si, si, si creo que estoy correcto Creo que fue en el su último concierto Era el Hollywood Bowl O sea,
2: cuatro años tocaron en vivo sí Y de estos cuatro años la mayoría de las presentaciones pues, Fueron este tipo de popurris Estos middles en las que popurrí. juntaban Versiones de, de sus más grandes éxitos eh, Vaya, en el 65 Graban otra película que es la de Help Help. Sí, donde también se ven varias Lo mismo. escenas de ellos eh, en un día cotidiano, por así decirlo, y tocando canciones eh, de ellos en, en ¿De televisión, en, en televisión, en algunos conciertos. Sí, y luego eh, sacaron el disco de The Beatles. Sí, también. El álbum blanco. Sí, el White Album, que es muy similar al de Metallica, el Black Album, que no tiene nombre, el disco se llama Metallica. Se llama Metallica, y así como el de Se llama Metallica, <risas>
3: se llama Virus. Y
2: todo el mundo se llama, oh, el álbum negro, ¿no? Incluso eh, esta versión de covers, ¿verdad? de Metallica, sí. ¿cómo se llama? De blackness,
3: no sé qué. ¿Cómo se llama?
2: No, bueno, Madre no. de donde canta James. Los perdón, va, sí. No,
3: sí. Bueno, esa es otra historia, <risa> sí, eso ya.
2: Y es otra historia, pues bueno. Eh, el sacan, Blacklist. El Blacklist, es correcto, ¿no? Y sacan en, entre el año 64 y el 65 dos LPs, Beatles
3: for Sale y Robert Soul. Quiero destacar dos canciones de esos discos. ¿Ah? Si bien el Beatles for Sale, creo que ya empezaban un poco a experimentar, ¿no? Creo que era un disco donde ya se estaban alejando un poco de, del pop tradicional, ¿no? Obviamente hay canciones muy pop en ese disco está la de 8 días a la semana, eight days a week y pues, sí, es muy pop esa canción la de Mr. Monlight, que es un cover esa canción es un cover, uh -huh. híjole, me parece es, es muy buena canción, ¿no? Aunque a pesar de que es un cover, aquí este, también la de Ana, que le gusta mucho, a mi mamá es un cover, mamá mamá es un cover <ríe> entonces realmente sí metían como en sus, en sus primeros discos esos covers, ¿no? Entonces realmente pues ese disco ya se empezaba a alejar de esa temática pop que, que manejaban sí. en el Please Please Me, en el With The Beatles, entonces en el, en, hasta en el hard snake era muy pop ese disco. Pero ya lo que es el Rubber Soul, híjole, es un disco que me faltó mencionarlo, pero también es de mis favoritos, la de Nowhere Young Wood, que utiliza por primera vez un citar que lo toca George Harrison. Uh -huh. Híjole, es, las, una es una citar. Entonces realmente sí es, sí es un disco muy bueno. Está la de Michelle, la de girl este, Drive My Car, hay muchas canciones. Sí estudiaste, muy
2: cabrón. ¿es pues ese, estudiaste?
3: Esas me las sé desde, desde, que, era desde
0: sí, sí que era niño. Sí,
2: sí fíjate que, que a partir de este de Robert Soul, se empezó a pagar la videosmanía, acompañado de que ya casi no tocaban en vivo. Exacto. Sí, sí seguían siendo los grandes ídolos, pero ya no eran como las, eh, las, las grandes multitudes de jovencitas desmayadas, o sea, ya era algo mucho más mucho más relajado, uh -huh. sí, ya comenzaban a utilizar otro tipo de cosas que ya no eran sus típicos trajecitos de acá, eh, ya, ya no eran tan los niños bonitos y obviamente estas giras mundiales comienzan a que vayan a empezar a tomar estas influencias que decíamos de, de la India, de Medio Oriente, de Estados Unidos. Eh, es. John Lennon
3: se fascina por la cultura americana.
2: Sí, Así como George bien, Harrison
3: se, perdón que te interrumpa, sí. pero George Harrison, de hecho, sí, se fascinó con la cultura hindú que hasta se volvió hindú, ¿no? Entonces realmente sí hubo una mezcla de todo en los Sí,
2: se, se volvió hinduista y pues bueno, obviamente esta, hay, hay por ahí se cuenta, sí, si mal no recuerdo, es Paul McCartney el que lo cuenta, que llegó un momento en el que ya les encabronaba ser los Beatles. O sea, porque decían, es que la gente nos sigue por ser nosotros, no por la música que hacemos, o sea. Pudiéramos hacer lo que sea, pero por el simple hecho de que es de nosotros, la gente lo va a amar. Entonces, es ahí como cuando entran en este rollo de decir, pues, pues va, ¿no? O sea, ya lo podemos hacer, podemos hacer realmente lo que queramos. Que este factor creativo, este factor
3: de hartazgo
2: de lo popular, se va a combinar con la muerte de su manager.
3: Así es, ah, pero todavía falta para su manager, falta un disco... Del 66, que como bien lo mencioné, hay, en ese año dejaron de hacer giras, dejaron uh -huh. de tocar en vivo, y sí creo que ese año del 66 para los Beatles fue un año de muchos cambios, ¿no? En primera dejaron de hacer conciertos Y sacaron un disco que a mi parecer Es el más experimental de los virus el Revolver. el Revolver Sí es muy experimental ese disco Canciones como la de Tomorrow Never Knows Híjole, esa canción realmente fue muy experimental Por ejemplo, ahorita lo puedes ver Y dices, ah, es psicodélico Pero imagínate escucharlo en el 66 Que un año más tarde se lanzaría El Peeper Gates of Down de Pink Floyd Que sí fue mucho más sí. psicodélico Bueno, en el
2: 66 ya estaba el, el single de hasta Rover Overdrive de Pink Floyd, no, pero era una versión básica ¿no? de, de 17 minutos, la madre. Entonces, y luego eh, eh, Eleanor Rigby. Sí, el Rigby, sí, Eleanor Rigby, eh, instrumentos de música clásica, sí. puros instrumentos de cuerdas, eh, una letra muy sombría, sí. un reflejo de, de justamente como ese hartazgo, no, de ese comenzar a ver a la sociedad ya no como parte de, sino pues bueno al tener esta fama, al tener todo esto, se pueden colocar un poquito fuera de lo, de lo que es ordinario en la sociedad, y hacen una crítica de Machina esta, pues a esta gente solitaria, ¿no? O sea, todos estamos solitarios, a pesar de estar todos en conjunto, ¿no? Entonces, sí. es sumamente dramático, sumamente teatral, eh, sumamente influenciado por el LSD, ¿sí? Que también ahí hay, hay que hablar de esta segunda etapa de los Beatles, cuando ya se va Redujiendo esta Beatles manía Pues ven una gran influencia por parte Musical, ¿sí? Por parte ya de ellos como, como creativos, como queriendo Experimentar, insisto, pues cualquier Cosa que hagamos va a pegar, porque Así tenemos es. Que apegarnos a lo que Una discografía nos quiere, pues vamos a hacer Lo que se nos dé la regalada gana Y pues bueno, además por ahí comienza No solamente en The Beatles, sino en la mayoría De la industria musical Una aproximación y una cercanía por ciertas drogas ácidas, ciertos ácidos y ciertos consumos de otras eh, sustancias que pues van a llevar a que se haga una perspectiva diferente de la música, de la música ¿no? Sí, y sí, pues sí. gracias a eso, pues en el año 67, ya ahora sí con pleno control de su música, ya sin tenerle que rendir cuentas a este señor ni a nadie más, Van a crear el Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. El Sargento Pimienta
3: para los cuates. <risa> Así es. ¿Qué pasa con el Sargento Pimienta, Dorian? Pues, híjole, el Sargento Pimienta se lanza, si no me equivoco, días antes o días después de la muerte de Brian Epstein. Uh -huh. Y creo... No sé qué, tú, qué a ti cómo te parece el disco, pero para mí es un disco conceptual, ¿no? El hecho sí, de claro. que cómo se presenta con la primera canción del disco, después con A Little Help With My Friends. Esa, esa canción creo que habla desde la perspectiva del protagonista Billy Shears, no, si no me equivoco. Pero realmente creo que es un disco muy alejado a los demás. Hasta se aleja del revolver ¿no? En cierto sí, modo. Sí, sí. Realmente eran unos Beatles totalmente... Diferente, Unos Beatles totalmente diferentes Híjole, canciones como la de Adain The Life, creo que es una de las canciones Mejor hechas, hay más Pero es como en mi top, de esas que, está, que están Muy bien hechas, ¿no? Entonces realmente también es un disco que innova De cierta manera, eh, tiene una canción Que no recuerdo el nombre de George Harrison Que también tiene esta influencia hindú O sea, sí se fascinaron mucho Por este tipo de de culturas, eh, la música occidental, oriental, y se fascinaron, ¿no? Y obviamente ya eran unos Beatles, unos Beatles totalmente difende, diferentes, ¿no? Hasta su, su, su imagen cambió, ¿no? Sí, ya no eran esos muchachitos, se dejaron los bigotes, la barba, la barba.
2: O sea, se hicieron hippies, comenzaron a vestir de manta, de colores extravagantes, sí, sí. comenzaron a andar en, en, en sandalias, o sea, comenzaron a hacer. Vaya, realmente la libertad de ser ellos como querían verse, como querían sentirse, eh, dejar de lado por completo la imagen de los jovencitos, por así convertirse en una imagen de, pues, de estos hombres que ya tenían la libertad de componer la música que ellos deseaban, ¿no? Claro. Y pues bueno, por ahí, por ahí, este, en el año eh, 67 sale eh, el Magic and Mystery Tour una película que fracasó horriblemente, ¿sí? sí, para empezar disfrazados ellos de ositos de peluche está como como que no estaba tan chido, verdad, como que la premisa no sonaba tan interesante sí, eh, volvemos al punto, la vida de los Beatles acompañados de por ahí alguna aventura
3: medio lisérgica y tocando sus canciones sí, es que lo, en esa película sí no me tocó verla, pero sí recuerdo el camioncito que iban todos los Beatles y los vanes, eh, familia de los Beatles si realmente se iban a un viaje quién sabe a dónde, pero ah, un viaje, un viajesote un viajesote hacía referencia a eso, o sea, hacer
2: un Viaje Un viaje ¿no? mágico o sea, y misterioso. Exactamente, ¿no? Justamente referencia a eso. Comienzan a hacer referencias descaradas al consumo de drogas. Lucy in the Sky with Diamond. Ah, sí. Sí, que si nosotros ponemos las siglas es LSD, tal cual. LSD. Sí, entonces eh, comienzan como a esta desfachatez. Por ahí se cuenta que, que se les quería honrar que la reina de Inglaterra los quería honrar como caballeros, o sea, por, por su aportación a la cultura, al, 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 al país, y que ellos se negaron garrafalmente, ¿no? O sea, ellos ya se negaron así como de, no, no, no nos interesa tener absolutamente nada que ver con esto. Sí. Recordemos, pues, el conflicto bélico entre Inglaterra y la sí. India, la, la independencia de la India, que también fue algo que ellos estuvieron ahí apoyando mucho. ¿No? Aparece pues, el film del Yellow Submarine 68. 68. Sí, aparece en el 68 el film del Yellow Submarine. Eh, un éxito total. Sí, sí. Se convierte en un icono de la cultura pop de finales de los 60. Y en el 69 aparece el más grande mito quizás de la historia de la música, que es el disco de AB Row. Sí un disco que lleva por nombre Abbey Road justamente por el estudio de grabación Así en el es. que lo hicieron, en el que se encerraron en el
3: estudio, experimentaron y grabaron lo que se les dio, la regalada gana. Así es, y sabes, algo curioso es que la gente piensa que el último disco fue Let It Be, pero no, el último disco oficial de los Beatles fue Abbey Road, uh -huh. porque si bien las... Las grabaciones del disco de Abbey Road fueron a mediados del 69, por agosto septiembre. Y las grabaciones del B que antes se llamaba Get Back el Proyecto, fue a inicios del 69. Entonces... Lo sacaron después. Así es. Entonces, si vemos cronológicamente, Abbey Road sería el último disco de The Beatles oficial. Las últimas grabaciones. Así, así es. Ajá. Como conjunto, más que nada. Así es. Pero es que, no sé la gente de dónde es tan creativa, que la portada en sí les pareció una alegoría a un entierro, yo no a sé funeral, por qué, sí. yo no sé por qué, pero de esta manera, John, si ¿sí han visto la foto de Abby Road, la portada, John puede ser, por así decirlo, como el sacerdote. El pastor, sí, un pastor, sí. Un, un pastor, un sacerdote. Ringo puede ser como el presidiario, el que preside la, el entierro. Sí, como el, como el, el, el maestro de ceremonias así que, está, es. que va a guiar el, el, el funeral. Paul. Obviamente es el muerto, porque de hecho a los, si no me equivoco, les quitan los zapatos, los enterran sin sí. zapatos, entonces en esa foto Paul está sin zapatos, ¿no? Sí. Y George Harrison sería como el enterrador, el ¿no? El sí, sí así con es. su traje de mezclilla de obrero, ¿no? Sí. ¿Por, ¿Por qué
2: hacemos referencia a esto? Porque por ahí se contaba finales de los sesentas de que bueno, desde antes, ¿no? Mediados de los 60, no, de que el después. de que el verdadero Paul McCartney había muerto en un accidente de coche. Sí. Y que para no perder esta birdelmanía por ahí metieron a otro tipo que lo hicieron pasar por Paul McCartney, que es el actual Paul McCartney el que sigue vivo un tipo físicamente parecido, con una voz parecida y que pues también sabía tocar ciertos instrumentos. Se cuenta que lo buscaron entre uno de esos tantos imitadores de los Beatles que comenzaban a salir en pequeños bares y en otros lugares, ¿no? Eh, aprovechando que ellos no tocaban en vivo. Entonces, por ahí se cuenta de que cuando Brian Epstein se entera de que Paul McCartney había muerto, dijo, ni madres es que vamos a publicarlo.
1: O sea, Exacto. esto queda
2: entre nosotros. Eh, hacen todo lo, las situaciones de los funerales y eso de manera privada y resulta ser que como si nada siguen apareciendo los videos en televisión en cine, siguen grabando fotografías, etcétera, etcétera y como que la portada de Lady Road donde justamente están cruzando la calle donde se encuentra el estudio de Abbey Road donde se han grabado muchos de los grandes discos de, de los años 60, 70, sí, incluido el Dark Side of the Moon, sí, si sí. mal no recuerdo este, producido por Alan Parsons Project, por Alan Parsons de Alan Parsons, perdón <risa> sí. Este Justamente la imagen es como Decirle a la gente Sin decirle de que
3: ese gran mito Que siguió a los Beatles durante muchos años fue cierto Y sabes algo curioso es que No solo en el Abbey Road Sino que han encontrado similitudes
2: en el Sgt. Peppers. En
3: el Sgt. Peppers y también en un disco recopilatorio donde salen ellos vestidos de carniceros. Sí, de carniceros. de Los carniceros. carniceros era mi banda, güey. Sí, me confundí. ¿Sí? Los carniceros <risas> salen así vestidos de carniceros, así con, con su batita, sí. con carne. Con... Que, que fue
2: censurada porque originalmente eran muñecos bebés eh, decapitados y con sangre, si Nenucos. no lo recuerdo, ¿no? Así, ajá.
3: Y luego, por ejemplo,
2: eh, esto que mencionan, ¿no? Eh, del, del Paul McCartney falso sí. Supuestamente pues, ya al no existir Esta dupla McCartney-Lennon Pues es cuando también se provoca Toda esta separación Y pues bueno eh, Mientras se da toda esta convulsión De Abby Road mientras esa convulsión De Larry de, de, de B Esas canciones que ellos grabaron Todavía en conjunto eh, antes de las de AB Road, ¿no? Eh, digamos, las últimas sesiones, Let it be son las últimas sesiones de ellos ya como músicos sentándose a componer, a planificar una canción, mostrar un demo y eso, ¿sí? Que genera la famosísima Let it be, Get Back, y pues el AB Road, eh, ahora sí, un disco completamente experimental, de vamos a grabar el estudio a ver qué sale, ¿no? Sí. Lo podían hacer así porque como ya no tocaban en vivo, o sea, como ya no tocaban esas canciones en vivo, o sea, daba más igual lo que salía en el estudio, ¿no? O sea, lo tenían que hacer, eh, podían hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces, pues, por ahí eh, aparece John Lennon. Un día llega presentándose como pues, John Lennon y Yoko Ono Band. Plastic ¿Sí? Ono Band. Sí, la Plastic Ono, sí, esa madre, la Plastic Ono Band. <risa> y los obliga a grabar una canción que se llama La balada de Johnny Yoko. sí. Que ni George ni Ringo participaron. No, pero solamente John utilizó el nombre de los Beatles y una de estas grabaciones, ¿para qué? Para grabar la balada de, de John Yoko. y Yoko. Sí, es contando la historia de amor entre, entre ellos dos sí. y donde contando así como de: pues nadie nos apoya, nadie nos quiere, nadie está a favor de nosotros, para nosotros nos vale tres hectáreas de riata, ¿no? Y, y, y van a estar ahí, este. Eh, están juntos eh, otro de los mitos urbanos de los Beatles que John Cono presionó tanto presionó tanto a, a, a John que terminó él por decir saben qué ahí nos vemos si se quedan con que si sus pinches Beatles se quedan con sus Beatles yo ya me voy a hacer proyectos eh, revolucionarios proyectos en contra del sistema ¿sí? es, esa típica imagen de John Lennon en el hotel eh, vestidos de blanco sí. con John Cono sin levantarse de la cama. ¿La así, su, por la paz? Ah, sí, súper padrísimo, en un hotel súper de lujo, ¿verdad? Donde una mujer, una, una camarera les cambiaba todo, ¿verdad? No, hombre, qué revolucionarios, ¿verdad? Pero <risa> bueno, este, entonces, en ese sentido, eh, John Lennon comienza a hacer su rollo musical, artístico por su cuenta, y es ahí mío. donde The Beatles se quedan así como de, es ok, lanzan Let It Be. Y lo último que se sabe de ellos si no me dejarán mentir, durante 20 años Durante más de 20 años eh, Es eh, el disco el, el concierto en la
3: azotea Sí, y, y justamente Fue en esas sesiones donde Híjole, también es una película la Let it be, que graba este tipo de sesiones Porque de hecho Si sí era un disco como tal, pero también era Terminarlo con un concierto, no Era como se grababa un disco de The Beatles uh -huh. Ahora se notan muchas tensiones en esa película O sea, sí. no se podían ver Ni siquiera estaban en tomas juntos Así es, y de hecho, yo cono Perdón, pero sí vino a acabar Con los virus, la verdad Ahora, el concierto en la azotea También no fue muy largo Fue de, eso sí fue, se repitió Get Back dos veces, tocaron dos Tres canciones y hasta ahí De que fue revolucionario en su época Yo creo que no, porque Teju ya había Hecho un concierto antes en una azotea Donde los multaron pero sí se puede considerar que fue de los primeros, más no el primero. Ahora, pues sí se notaba ya la tensión como tal. ¿no? Obviamente cuando te quedas sin ideas, cuando ya no tienes ideas frescas, nuevas, pues ya de qué sirve que tengas una banda, ¿no? Mm. Te puedes dar el receso, te puedes dar tu tiempo, pero realmente ya se veía que ellos ya no podían convivir, querían hacer algo solistas, ¿no? Y es cuando ya después de 1970 cada quien lanza... Su, su disco solista Sí, Paul McCartney
2: tiene una carrera Que hasta el día de hoy sigue haciendo conciertos así Y es. sigue grabando discos George Harrison pues va a hacer Su música sumamente experimental Ringo Starr pues Es Ringo Starr Se ¿verdad? hizo de actor, se hizo actor grabó la película del Cavernícola sí. Y siempre estuvo en Apariciones de pues, Vivió de su fama nada más así Porque sí grabó discos en el estudio por supuesto Pero no nada sobresaliente John Lennon, ni se diga, pues va a tener una carrera solista sumamente exitosa.
3: Así ¿sí? es.
2: Eh, Tanto John como Paul van a tener carreras solistas sumamente exitosas. Sí. Eh, se da la separación oficial de los Beatles en el año 70. Firman un contrato y. Sí, firman un contrato y no se vuelve a utilizar el nombre de los Beatles. Ni tú, ni tú, ni tú, ni yo lo vamos a utilizar. Sí, se acabó, se firma cada quien a su casa. Eh, Siguen. Viviendo de las regalías que generó la música de, de los Beatles no, este, Hacen sus proyectos, cada uno comienza a hacer su vida Y pues bueno, quizás el acontecimiento más sobresaliente de todo esto O el que marca un, un giro muy drástico Es en el año del 80 Sí, 10 años después de la separación de los Beatles 10 años que para, para John Lennon fueron éxito tras éxito, disco tras disco John Lennon es
3: asesinado en 1980. Sí, por Martin Chapman, y realmente, yo realmente no creo que haya sido un fan, porque realmente, si, imagínate, si tú luchas por la paz, ¿crees que no vas a tener de enemigos? Pues claro que vas a tener de enemigos, entonces yo creo que realmente no fue un fan el que lo mató porque de hecho existe la foto donde John Lennon le está firmando a Martin Chapman un disco. Dos minutos antes. Sí, o sea, dos minutos antes después de que él cometiera total atrocidad, pero realmente no creo que haya sido un fan, porque realmente si te das cuenta, porque si, si hay fans que se obsesionan bastante, ¿no? Por ejemplo está lo de Pantera, que, de, que, que mató a, a impactar Darrell, el que también un 8 de diciembre del Sí, de, eso, el, eso es una coincidencia. El 8, de
2: diciembre fue, el 8 de diciembre del 80 fue asesinado John Lennon y el 8 de diciembre del 2000, 2004. 2004, sí. Fue asesinado Tim Back ¿no? Sí. En un concierto eh, de metal en honor a John Lennon, curiosamente,
3: ¿no? Sí, asesinado curioso. Sí, entonces, realmente yo creo que no fue un fan, Si sí fue eh, un agente de la CIA, de la FBI. De la DEA, no sé. pero, pero... Andas
2: conspiranoico, güey, yo no creo. Yo no, no creo o sea, que no es que
3: realmente yo creo eso porque... si sí hay fans que se obsesionan a tal grado de... De ver ya tu, a tu ídolo de una forma ya más enferma, ¿no? Pero yo creo que... El hecho de que lo haya hecho... Pues no creo que haya sido un fan. Yo creo que si fue alguien... Ajeno a un fan, ¿no? A un asesino a sueldo, tal vez, no sé, es muchas conspiraciones,
2: pero bueno. Ok, entonces, se separan los Beatles en el año 80, muere John Lennon, ¿qué pasó con los otros tres Beatles?
3: Pues siguieron sus carreras en solitario, como dije, Ringo Starr siguió su carrera de actor, no pasó desapercibido, fíjate que es muy curioso que Ringo Starr no pasó desapercibido, pasó desapercibido realmente en... No hizo una carrera como tal. Sí, como músico ya no, no lució. No, pero lo que es Paul McCartney... Ah, porque cabe mencionar que cuando se separaron los Beatles, él hizo su, él hizo su propio grupo, los Wings, uh -huh. con su esposa Linda, que realmente también no duraron mucho, pero realmente él siguió con su carrera. George uh -huh. Harrison también hizo su concierto por Bangladesh, me parece, donde fue invitado Ringo Starr. Sí. ¿Y sabes qué? Yo creo que de los de los Beatles que más ha tenido éxito ha sido Paul McCartney, de los vivos, ¿no? Porque John Lennon obviamente es famoso, ¿no? No, pues, no, pues ya John Lennon no. Pero pues ya no existe, ¿no? Pero lo que es Paul McCartney creo que es el único virus que ha sobresalido, ¿no? O sea, en el ámbito musical creo que es el que mejor se ha sabido adaptar a las nuevas
2: generaciones. Así es, así es. Entonces,
3: ¿qué pasó? ¿Quién, quién ya se murió? cuéntales a los torneos escuchas quién ya se murió. Pues un día del 2001, no recuerdo el día. Realmente George Harrison pues también tenía ese temor, ¿no? De, de, de eso, de un atentado, ¿no? Porque obviamente a él sí lo, sí lo atentaron, creo que le dieron un, uh, lo apuñalaron, pero sobrevivió y como que vivió siempre con ese temor y un día del 2001 muere de cáncer de pulmón, desgraciadamente. Y realmente pues se hizo un homenaje a George Harrison donde estuvo su hijo, tocó ¿Sí? su hijo. Tocó Eric Clapton. Eric Clapton, sí, Paul McCartney, Paul Ringo Starr. Pero ¿sabes qué? Yo creo que los egos también hay, a veces dejan que no fluya, ¿sabes? O sea, cuando se murió John Lennon no se hizo nada. O sea, sí. muchos fans sí lloraron, protestaron. Muchos otros todo. artistas. Así es. Pero lo que este virus, en el que eran los tres. Nunca se reunieron. No. No. Entonces realmente. Pues creo que siempre se, se vivieron esos egos, ese choque de egos entre todos, ¿no? Obviamente, uh -huh. si tú tienes una banda, tú obviamente vas a querer sobresalir más que el otro, ¿no? Igual, otro compañero va a querer sobre... Te va a tener celos de tus composiciones, de cómo tocas. Entonces, realmente existen todas las bandas. Pink Floyd se separó por eso. Uh -huh. Se salió Roger Waters más que nada porque Pink Floyd sí siguió. Le ganaron el nombre legalmente. Sí, pero no, no es Pink Floyd, esos dos discos.
2: Ay, no sé, ¿no? Nos metamos en pedos ahorita. Ok. ¿Y Ringo Starr? ¿Qué pasó con Ringo Starr?
3: Como tú lo dices, yo creo que vivió un poco de su fama que tuvo en los virus ¿no? Porque carrera en el cine no tuvo éxito, carrera en la música no tuvo éxito. Real, realmente creo que vive de... No es, no es un vividor, pero realmente <ríe> creo que sí no tuvo esa fama que tuvi tuvieron tal vez... George Harrison con el con su primer disco, el Altixmus Paz, y yo, y Paul McCartney, pues igual, tiene discos muy buenos, pero yo creo que Ringo Starr fue el más desapercibido. Así
2: es, y pues bueno, Paul McCartney ni se diga, ¿no? Sigue llenando estadios, sigue sí. grabando música, sigue haciendo todo lo posible. Eh, Aunque ya tenga más de 70 años. Será el verdadero Ringo, será el falso Ringo, sí. ¿Quién, quién, quién, ¿Quién sabe, ¿Quién sabe? ¿sí? ¿Qué, qué, qué está pasando con esto, verdad? Sí. Y bueno, allá por el año 94, 95, ¿sí? Más o menos sí. ¿Sí? Sacan una compilación de los grandes éxitos de los Beatles Y como ya lo mencionábamos, salen dos canciones inéditas Grabadas por los otros tres, ¿sí? Como siempre, sí, por los otros tres este, Por George, Paul y, y Ringo. Sí, Ringo Sí, esta canción grabada, canción noventera Grabada con sonido setentero ¿No? O sea, muy interesante sí. La de Free As A Beard Que es una canción pues Muy buena Sí, sí te la, la canción Sí, se nota, no, no hay un amor Por esa canción no. no hay un amor por la composición No hay, vaya No sé Es, es como Como si realmente Solamente fuera el cumplir por cumplir yo creo que sí. ¿Qué pasa con la música de los Beatles? Pues Michael Jackson compró los derechos
3: de Cierto. de los Beatles. ¡Saludos a nuestro buen amigo sí, Kalel! Sal ¡Saludos la, a dato nuestro curioso del Kalel,
2: día. ajá, que es fanático de Michael Jackson, y pues bueno, no podíamos dejar de mencionar, este, Michael Jackson se hizo de los derechos de los Beatles. De las canciones. Los compró los derechos de los Beatles. ¿Actualmente sabes a quién le pertenecen? Creo que no. A sus hijos, ¿no? Si mal no recuerdo, le pertenece a sus hijos. O pues se
3: dividen, pero realmente... Michael Jackson pudo haber hecho muchas cosas teniendo el de, el, los derechos de las canciones. Pero los quería para él, así
2: como quería comprarle a Marvel el nombre de Spider-Man para él hacer una película y ser Spider-Man. Ah, cierto. Sí, entonces pues, 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 por ahí medio psiquis mi, mi amigo Michael Jackson. ¿verdad? Pero bueno, vamos a saluditos. El doctor Héctor Javier nos está escuchando, si mal no recuerdo, desde allá desde la CDMX. Y nos dice que está toda madre esto. Sí, y, y que pues bueno, que estamos dejando, que está muy chingón el programa y que estamos dejando a todos con cara de what ¿verdad? Así que saludos al, al Doc, a Héctor Javier. Saludos, tío. Saludos hasta saludos. allá, hasta la CDMX. Por acá tenemos a Daniel Romero. Saludos para el programa del tornillo bitlesófico.
3: Bitlesófico.
2: Saludos. Mejor que sea
3: pinfloisótico.
2: No, tú quieres quedar bien para quedarte en el programa, ¿verdad? Saludos a Daniel Romero. José saludos. Luis Gutiérrez, saludos, creo que el cine no fueron tan buenos los Beatles por su mejor opinión, sí, de acuerdo fueron sí. películas nada más para seguir haciendo eh, publicidad de sus canciones, sí, no, no fueron realmente como grandes éxitos en, en, en el cine, eh, comercialmente sí, pero acá como cinematográficamente
3: pues no. Tú sabes, yo creo que tal vez Yellow Sosmarín creo que es de las sí, que más coherencia tiene
2: Sí, es muy buena la película, sí es recomendable eh sí. Yana ya sí. Gutiérrez, saludos para el programa del tornillo filosófico, ¿qué programa televisivo en Estados Unidos le dieron difusión a los Beatles? ¿en qué programa salieron? Ed Sullivan Show Ajá, el programa más visto por Estados Unidos en esa época y ahí tocaron algunas canciones en vivo Sus
3: primeros éxitos, sí,
2: los entrevistaron y rompió todos los récords de audiencia eh, rating en, en el mundo, ¿verdad? Así es. entonces, pues ahí está el dato, vamos con más saluditos por acá, por acá, por acá, ¿dónde están? Uh -huh. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. ¿Tú, Dorian, algún saludo especial acá que, que quieras lanzar?
3: Pues a mis sí. amigos, ¿no? A él, a Oscar, saludos. Así es. Eh, Omar
2: Flores, fíjate, está bien al pendiente, nos dice, recomendación, si son muy clavados en la cuestión musical y quieren darse un gran deleite auditivo, escuchen al grupo Yellow Mother. Tss, grandes adaptaciones, Covers de todos los discos, pues ahí está Porque hay un, montón, hay un montón de bandas Tributo a los Beatles, ¿no? Que sí. hacen giras Internacionales, por
3: ahí están los Get Pack Que seguido bien aquí Back. a Guadalajara, ¿no? Y sabes también que hay un grupo que mezcla Metallica con The virus Vitalica se llama Que mezcla canciones de Metallica con Canciones de los virus, está medio Medio, medio pues, ¿Qué se puede decir? Medio maquiavélico Pero está, está interesante cabrón, está macabrón,
2: sí, ¿sí? Bueno, por acá tenemos comentarios sobre la venta de los derechos de los Michael Jackson, ya está ahí Bro, si fueron nombrados caballeros si fueron nombrados caballeros por la reina Isabel después John regresó regresó la medalla que les dieron en la Ah, familia. cierto, cierto Sí, sí, él fue así como de, no, yo no me voy a estar en estos pedos eh, hablen de los personajes que hay en la portada del Sargento Pimienta, que es considerada una de las tapas de discos más sobresalientes de la historia. Uf, son un buen de personajes. No para
3: decirte todos. Del
2: ámbito artístico, del ámbito musical. Por ahí también se cuenta que hay una cruz con las, con, con las letras de eh, PM, sí, Paul McCartney. Sí. O sea, es, también la portada de, de, del Sgt. Pepper es todo una una revelación eh, musical. Pues qué ¿sí? será. Yo creo
3: no sé, mis ideas, yo creo que la portada del St. Peppers representa el entierro y la portada de Abbey Road puede representar después del funeral, ¿no? Lo que es el, el velorio en sí mismo, ¿no? Entonces realmente son, son dos ideas que siempre me han llamado la atención y yo creo que eso, eso puede significar. Andas muy, muy artístico. Muy caótico, sí. Con, con, con
2: todo con todo lo que lo que sale de esto de, de los Beatles, ¿no?
3: Sí. Y pues bueno,
2: eh, vaya, eh, cosas que tenemos que decir de los Beatles antes de irnos, pues bueno, sí sí es cierto que son consideradas la banda más este más famosa de la historia, la mejor banda de rock, con ellos nos tocaban rock, ¿verdad? Para empezar, pero sí es considerada como la banda más popular, sí sí es la banda más popular, sí. sin lugar a dudas, que lo popular no siempre significa que es lo mejor. Sí. Para empezar.
3: Por ejemplo, los tiempos actuales con el reggaetón. Ya,
2: exacto, ¿no? Para empezar, ¿no? Así como haciendo una aclaración muy interesante. En segundo lugar, sí son la punta de flecha para que todo el movimiento de aquella música que antes se consideraba underground pudiera llegar a los charts, pudiera llegar a la televisión, pudiera llegar a los tops. O sea, realmente estamos hablando de que los videos tuvieron esta fortuna tanto desde lo creativo como desde la parte administrativa con, con sí. su representante supieron hacer las cosas muy bien para llegar a tal grado eh, de fama desde sus inicios, ¿no? Otra cosa, obviamente, pues, eh, son una gran influencia para músicos, incluso en la actualidad. Pues así es. Sí, este, casi 60 años después de, de, que, de que salieron a luz las primeras canciones de los Beatles, siguen siendo un factor de influencia para los músicos que quieren experimentar, cambiaron la forma de grabar la música en los estudios de grabación, eh, hicieron popular la música en, no solamente en cuestión de radio, sino también en las presentaciones en televisión, también hicieron popular la música en cuanto a que los grupos se animaran a hacer eh, filmes, ¿no? Sí. Se animaran a hacer películas. Eh, vaya, son quizás la banda más grande en cuanto a influencia hacia la escena musical, ¿no? Y son una banda también llena de mucho misterio y, y de igual forma va a haber eh, siempre, siempre va a haber algo guardado de ellos para comercializar, siempre va a haber algo nuevo de ellos, lo más reciente si mal no recuerdo es el documental de Netflix, el de Get Back justamente sí. se llama viene el perdón de Disney Plus de Disney, Disney Plus, Plus Disney Plus sí donde justamente nos cuentan la grabación la, la, lo que iba a ser el disco de Get sí. Back que terminó solamente con el EP de, de Let It Be sí este y pues bueno imagínate eso estuvo guardado durante no sé cuántos años sabrá dios que tantas cosas guardadas no existan todavía mm, por ahí imagínate. Beatles, no olvidemos que en esa época lo más común en los estudios de grabación era que los músicos rentaban el estudio y se encerraban días, semanas, y todo lo que hacían como ensayo, como, como algún riff creativo, todo quedaba guardado. Sí. Entonces, todo lo guardaban, por ahí se cuenta que debe de haber cantidades, eh, obscenas de, de de horas de música, de los Beatles y de muchas otras agrupaciones de la época, ¿verdad? Pero bueno, Dorian... ¿con qué te quedas de haber estado el día de hoy? Muchas gracias de antemano por estar aquí eh, hablando de los Bills y rindiéndole eh, su respectivo homenaje a don Rogelio Vargas. ¿Con qué te quedas?
3: Me quedo muy contento de, de la invitación. Gracias nuevamente por la invitación. Sabes que siempre aprecio las oportunidades que me, que me dan y esta no la desaprovecho para nada, ¿no? Saludos hasta a, a don Roger, hasta donde esté. Creo que esperemos que le haya gustado el programa. Y realmente me quedo muy feliz y muy contento. Creo que, en, a mi parecer, los Beatles sí son la banda más grande, pero no, no en cuestión musical, sino que son influencia en la cultura popular y además que abrieron la brecha que estaba en Estados Unidos, que fue lo de la, imbra, la invasión británica y todo eso. Eh, ellos fueron los primeros, ¿no? Entonces realmente que eran buenos compositores, tienen buenas composiciones, así como hay canciones que son muy pop, hay canciones que sí son una joya, ¿no? Sumamente en, experimentales. Experimentales, sobre todo, tienen de todo, los Beatles, ¿no? Entonces, realmente, es una banda que a mí sí me gusta, desde pequeño, influencia de mi familia, de mi mamá, de todos. Entonces, realmente, sí es una banda de las más grandes, tal vez no en cuestión musical, pero sí en, la, en cuestión popular, es una de las más grandes, ¿no? ¿Tú consideras que Pink Floyd sea, sea una influencia de The Beatles? No,
2: yo, yo creo que son caminos completamente diferentes, Incluso por ahí se cuenta que el Sgt. Pepper y el The Paper of the Gates of Down fueron grabados en Ivy Road, pero en dos estudios que estaban uno frente al otro. Uh -huh. Y cuentan, ¿no? Que cuando estaban grabando Pink Floyd, sus sesiones, este, se acerca Paul McCartney y dice así como de, no mames, estos güey están haciendo algo extraordinario. O sea, pero obviamente eh, Pink Floyd no tiene como esa catapulta popular. Bien lo mencionas, los Beatles son quizás uno de los más grandes... Eh, estandartes de la cultura pop en general sí. O sea, realmente yo creo que Lo que marca, uno de los hechos que marca El siglo XX fue la aparición de los Beatles Indudablemente, más allá de que Si nos gusta o no eh, Son un, un factor fundamental para lo que es La música moderna, la música del siglo XX Sí, los Beatles son eh, Grandes, así que pues bueno Hace ratito me decía Viri eh, que, que estaría haciendo Don Roger Ahorita yo creo que nos hubiera dicho, es muy, muy buen programa, así nos hubiera felicitado, así nos lo hubiera dicho, tal sí. cual, con la palmada en la espalda, sí. muy buen programa, Dorian, te hubiera dicho, sí. así que pues bueno, en, en nombre de Don Roger, muy buen programa, mi
3: Dorian. Un abrazote muy hasta programa. allá, Don Roger. Así es, y pues bueno, yo me
2: quedo eh, agradecido, agradecido eh, pues con todos los que nos mandaron mensajes de apoyo, con todos los que estuvieron al pendiente. Eh, gracias, don Roger, por abrirme las puertas de, de, de su corazón y de su familia. Eh, gracias, gracias a todos, a, a toda la familia Guanatos, por estar aquí. Gracias a todas las personas que me han influenciado en la música. Mi papá y mi mamá, pues yo crecí en una casa donde había música todo el tiempo. Había sí, de todo. Había de todo, entonces, pues bueno, este, eh, gracias a todas estas personas, gracias a todos los que nos sintonizaron, gracias, Guanatos FM, y pues bueno. Eh, no nos, no, me quiero despedir, no quiero decirles adiós sin antes decirles que, pues bueno, estén al pendiente de lo que queda del el, el mes de diciembre, que vamos a estar haciendo algunas transmisiones sumamente especiales, y en enero que estén preparados para el segundo aniversario del tornillo filosófico. Y pues bueno, gracias Isra, gracias por siempre tener las mejores atenciones. Gracias. gracias a todos, a todos los tornillos, escuchas de estas y otras realidades. Y no olviden, este fue su programa, El Tornillo Filosófico, donde lo que nos sobran son, son tornillos. tornillos. ¡Hasta la nos próxima! Vemos. ¡Bye!
0: Muchas gracias por habernos escuchado. Si el tornillo fue de tu medida, esperemos que lo hayas disfrutado. Si no fue así, no te preocupes. La próxima semana tendremos más de tu programa, El Tornillo Filosófico, donde lo que nos sobran
1: son tornillos.
0: Hasta la próxima.